0: Radio Saturday. Ich musste kurz überlegen, bei welchem Podcast wir sind, weil ich völlig durch bin <lacht> nach äh, und wie Frieda bin ich schon auch nach dieser aktuellen Folge der siebten Staffel von Game of Thrones. Ja. Ich bin schweißgebadet, <lacht> äh, teilweise vor Aufregung, teilweise vor Verwirrung. Ich fange auch an zu schwitzen, wenn ich verwirrt bin, offensichtlich. Und äh, während ich vorhin geguckt habe, hat äh, Nils mir eine SMS aus dem Baumarkt geschickt, ich soll bitte mal die Fensterrahmen vermessen. Und das habe ich gemacht, habe ihm geschrieben, plus minus ein Zentimeter, weil meine Hände sehr zittern. Ich gucke gerade Game of Thrones. <lacht> <lacht> Aber erstmal, hallo Frieda. Hallo Maria. Ähm, jetzt mal. Ich, das, ich glaube, das haben wir die letzten zwei Folgen vergessen, einfach mal am Anfang zu fragen, nur so mal quasi ohne, ohne noch Begründung. Wie fandest hm. du die Folge? Ich bin
1: hin und hergerissen. Ähm ich fand ganz viele Sachen toll. Ich fand einiges ganz schön schwierig. Und es ist halt dramatisch. Also, ach, ich bin echt hin und hergerissen. Ich bin. Echt ich habe mir vorgenommen nicht mehr so überkritisch also ich war ich bin ja jetzt nicht dafür bekannt mega kritisch zu sein aber ähm, das ich kann sagen nicht nee, allein wie du das sagst du sagst nicht du fandst <lacht> einige Sachen doof sondern schwierig
0: ja weil ich <lacht> du die alter diplomat einige Sachen waren schon ganz schön scheiße
1: <lacht> nee ach nee weiß ich halt noch nicht ich bin mir noch nicht so sicher ob die serie nicht doch manchmal schlauer ist als ich irgendwie ihr zugestehe wenn ich irgendwas doof finde und ich bin ach ich weiß es nicht ich ich mochte halt auch wiederum halt einfach ein paar Sachen sehr sehr gerne die die Folge gemacht hat und ähm, auch wieder einige Sachen nicht optisch grandios fand ich fand halt aber ein paar Sachen wieder so ach vielleicht einfach ein bisschen mehr erklären ein bisschen weniger flapsig mit äh, den Umständen umgehen und ein paar Charakterentscheidungen sind, nicht, sind mir nicht so ganz nachvollziehbar. Und deswegen, und ich weiß aber noch nicht, ob das ob die Serie uns nicht einfach in manchen Punkten auf eine falsche Fährte locken will, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich meine jetzt Arya und Sansa zum Beispiel, fand ich schwierig. Ähm, aber ich will mir noch das kein abschließendes was, Urteil gewinnen.
0: Das ist übrigens was passiert, wenn ich sage, Frieda, <lacht> sag doch mal ganz kurz in einem Satz, ohne zu begründen wie du die Folge fand. Also, so, ich fand die dann kann ihr erstmal Dann könnt ihr Wäsche machen, <lacht> euch einen Kaffee, vielleicht in die Frisur überdenken, blondieren und wieder rauswachsen lassen. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich jetzt fertig.
1: Nee,
0: das nee ist gut. Du was nicht niedlich.
1: Gut. Ja, ist gut.
0: Es <lacht> ist ja nicht so, dass ich nicht damit gerechnet hätte. Und <lacht> ja. ich leid ein bisschen provoziert ja, habe. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> Aber ich stimme dir im Prinzip zu. Also ich finde ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Serie schlauer ist als wir, weil wir sind schon ziemlich schlau. Wir sind schon ganz schön schlau. Und die schlau Serie richtet sich ja eher an den Mainstream. Ganz kurz, um einfach auch nochmal mega unsympathisch rüberzukommen. Und, äh, der Mainstream aber, ist aber auch
1: im Zweifel nicht so anspruchsvoll, weißt du? Also der der normale Zuschauer, um mal jetzt Mainstream zu so Ja, aber ich glaube nicht,
0: dass die uns jetzt so mega von langer Hand und so. <lacht> ähm, also ich stimme dir zumindest, also ich stimme dir total zu, dass ähm, dass trotzdem, ähm, trotzdem einige inhaltliche Sachen diskutabel sind und da die werden wir dann auch heute diskutieren. Mhm. Ähm, die Serie auch natürlich immer noch wahnsinnig Spaß macht. Also, und äh, trotzdem ich mich heute ein paar Mal mich echt geärgert habe, dann tatsächlich auch eher beim zweiten gucken, wie es ja meistens so ist, ne? wenn man sozusagen das ganze Gewitter, Blitze und Geknalle einen nicht mehr so <lacht> ablenkt. Ja. Ähm, und da habe ich mich ein paar Mal wirklich sehr geärgert aber im Großen und Ganzen ist es natürlich immer noch spannend und ich fieber mit und ich lache und ich weine und ich irgendwie äh, bin aufgeregt und klatsche in die Hände und mache all den Quatsch, weil die Charaktere natürlich mich immer noch extrem berühren. Also egal, so ähm, ja. Nichtsdestotrotz, auch da stimme ich dir zu, gibt es einige Dinge, wo ich plötzlich nicht mehr sicher bin, ob ich den Charakter überhaupt verstehe. Also so, ne? Mhm. Ähm, aber da kommen wir dann im Detail noch zu. Also da sind wir uns schon erstmal einer Meinung, dass äh, die Folge dann natürlich auch sensationell aus. Also ich muss auch sagen, ähm, da muss ich auch an Home
1: denken, ich bin gerne jenseits der Mauer. Aber ich finde es ja. irgendwie, das sieht immer toll sieht aus. Sieht geil da. aus. Ja, finde ja. ich auch. bin ich ganz bei dir. Ich habe ähm was so das Grund, die grundsätzliche Haltung, was mir jetzt gerade diese und letzte Folge halt auch viel online irgendwie mitgekriegt hat, ähm, wie, wie Leute auf, auf, auf Serien reagieren und wie emotional das eigentlich für uns alle ist. Ja, also für die, die irgendwie dieser Serie halt schon so lange jetzt folgen. Ähm, ich bin da inzwischen echt vorsichtig geworden mit meiner eigenen Emotionalität und irgendwas doof zu finden und mich, oder mich irgendwie sehr, sehr reinzusteigern und was Bestimmtes zu erwarten, weil ich halt mit Sherlock so auf die Fresse gefallen bin. Ähm, ich, Was glaube, ähm, ich muss das ja noch
0: gucken. Und ich habe Nils letztens davon erzählt, wie das dass du die letzte Folge so doof fandest oder so, also ich will nicht genau wissen was, aber irgendwie ja. so fandest, ja. dass du sie nicht weitergucken konntest und jetzt sind wir beide sehr neugierig und nee. müssen uns mal die Zeit halt nehmen äh, die letzten drei, oder drei waren ne, ja, drei Folgen ja. zu gucken.
1: Ähm, ich will da auch gar nicht, ich, also wir sind ja auch kein Sherlock-Podcast, aber da hat halt meine... Scheiße, dann habe ich heute mich falsch vorbereitet. <lacht> nee, deswegen will ich halt nicht so weit, äh, so tief da reingehen, aber bei Sherlock hatte ich halt das, dieses Erlebnis, weil ja er auch so lange pause zwischen den Staffeln waren und es gab nicht so viel Inhalt. Ich habe mich halt da sehr, sehr emotional reingehangen und hatte Fanfiction, Frieda? Fanfiction? Ach, ja, Fanfiction auch. Ich kann dir ja gerne meine lieblings Storys mal schicken. Nee, aber ähm, auch was man selber so für Erwartungen an eine an eine Serie hat, wie die sich entwickelt, wie, die, wie man selber die Charaktere versteht, wie man deren Motivationen versteht. Und man ist sich dann ja irgendwann sehr, sehr sicher wie das eigentlich passieren muss oder wie bestimmte Sachen passieren müssen. Ähm, und das ist total, also ich weiß halt, ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise und ich glaube, Leute sind glücklicher, die einfach das nehmen, was sie bekommen und das dann entweder gut oder nicht so gut finden, aber halt nicht sich so emotional, also nicht so viel emotional investieren in ein erwartetes, in ein erwartetes Szenarium, was? Weißt du? Original die gleiche Rede, die du mir schon tausendmal gegeben hast, wenn ich jemanden kennengelernt habe.
0: Fast <lacht> Wort für Wort. Ich habe gerade einen sehr kalten Schauer, der mir den Rücken runter. Weißt du, da, du musst einfach mal auch so, weißt du, guck doch einfach mal, was passiert und lass dich dann auf den Moment ein und, und nicht so, häng dich dann nicht gleich schon so emotional rein. Okay, okay. Hat Original übrigens nie geklappt und auch übrigens bei Frieda nicht. Nur ja. um da mal full zu. Halt,
1: also, wie gesagt, pass, passiert mir ja auch äh, jetzt wieder halt mit Serien, dass ich halt all die irgendwie Dinge, zu viel reinstecke.
0: Ja, aber das macht ja auch Spaß. Also das würde ich auch weitermachen und in die Falle würde ich auch bei der nächsten Serie wieder laufen. Also was heißt auch Falle in Anführungsstrichen, ne? Ja. Ähm, weil äh, wenn man es quasi nur, es gibt auch genug Serien, die ich so eine Oberfläche gucke, wo ich dann von Folge zu Folge mal denke, ah, interessant, wie das jetzt aufgelöst worden ist oder so, aber sonst mich nicht weiter reinhänge. Mhm. Aber ich finde es schon wichtig, ab und zu also für mich auch diese Folgen, äh, diese Serien zu haben, wo ich mich völlig ergeben und dann ja. dementsprechend mich auch ausliefere den Showmachern, ob es mir am nächsten Tag schlecht oder
1: gut geht. <lacht> ja, ich bin da auch, also ich will das auch nicht müssen. Ich will auch mein Guckverhalten nee. mein, mein und mein mein Fansein nicht ändern, weißt du? Aber halt so ein bisschen ja. bisschen entspannter sein tut, also würde glaube ich vielen Leuten mehr Spaß bringen. Und mir, also ja. mir auf jeden Fall. Also,
0: Aber da fangen wir doch mal an, weil ich glaube, mhm. das meiste, was wir jetzt vorher sagen würden, wären wir dann an den einzelnen Stellen, Fall. wo es uns äh, wieder so ging, sowieso nochmal sagen. Yes. Oder? Ja. Yeah. Also ich habe, ähm, warte, eins, zwei, drei, vier, sechs Seiten Notizen. <lacht> ich habe eine Seite ja. Recherche. Ja, sehr gut. Hä? Ich bin so ein Trottel in diesem Notizbuch, ist mir ist schon so oft passiert, da überblätter ich einfach Seiten und dann sind jetzt zwei in der Mitte leer, egal. Also wir fangen an, die erste Szene äh, ist irgendwie mal was, was äh, meiner Meinung nach relativ Neues irgendwie so, dass wir über den äh, Tisch in Dragonstone fliegen und sozusagen da hinter die Mauer gehen und dann gehen wir auch, das sind wir tatsächlich hinter der Mauer. Also, ja. wie so eine, wie nochmal so ein Callback zum Intro. Ja. ja zum,
1: ne? Es war eine, war eine schöne Überleitung, eigentlich fand ich, zum, also von, vom Intro in die Serie rein. Ja, ja ich, aber es war ja dann auch quasi gefallen. so doppelt. Ja. <lacht> weil da aber sind wir doch gerade und wieder. Okay.
0: Ja, und ich <lacht> dachte, habe darüber, glaube ich, auch viel zu lange nachgedacht, weil es so ungewöhnlich war für Game of Thrones. Äh, wobei sie ja jetzt in der Staffel öfter mal so eine, so eine Matching-Cuts Matching gemacht haben. Ja. Aber. Wir sind, sind dann sozusagen direkt bei äh, unserer, äh, ich sag mal, unserer Wandergruppe hinter der Mauer. Die Glorreichen Sieben. Äh, ja genau, die Glorreichen Sieben und wie sich in der Folge rausgestellt hat, auch noch so ein paar andere. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde es so lustig, da kommen wir jetzt in den Einzelfällen jetzt auch noch nach und nach, die habe ich auch alle aufgeschrieben, aber wie sie es jetzt quasi äh, so mit Schnitten so machen mussten, dass quasi jeder mal mit jedem gesprochen hat, weil alle irgendeine Vergangenheit haben, irgendeinen gemeinsamen Bekannten oder irgendein Deswegen musste jeder in der Gruppe mal mit jedem sprechen so, und wir mussten dabei sein, damit wir diese ganzen äh, Begegnungen mal
1: haben. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich fand es ähm, vor allem aber sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das war tatsächlich diese ganze, diese ganze, wir wandern durch die weiße Wildnis und unterhalten uns dabei Geschichte mit das Schönste an der Folge weil aber das auch so, so verwirrend,
0: ne, irgendwie so. Ja, weil, weil wir so, so viel,
1: ja, wir denken halt die ganze Zeit, weil das ja auch alles halt wahnsinnig schnell geht, dass wir gar nicht so viel Zeit haben. Und dann also verwundert einen, das finde ich beim gucken, wenn auf einmal sehr sehr viel Zeit für Unterhaltung ist, aber was halt wichtig war daran, ist, dass wir halt sehen, die laufen halt auch eine ganze Weile, die sind halt auch wirklich lange unterwegs, so. Ja, das ist die Frage stelle ich mir dann später noch mal, wenn ja. die komplett durchrennt. <lacht>
0: Aber äh, dazu kommen wir dann. Die, 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 das erste quatschende Couple äh, ist äh, Tormund und Gendry, was einfach nur dafür da ist, dass Tormund einen wahnsinnigen Spaß daran hat, alle verrückt zu machen, in, <lacht> <lacht> mit allen möglichen Ängsten zu konfrontieren und auch im Großen und Ganzen einfach mal alle verrückt zu machen und sich dabei zu amüsieren wie ein Keks. Das ist einfach ganz niedlich, wie Tormund Gendry quasi andeutet, dass er vielleicht heute Nacht seine Geliebte sein wird. <lacht> denn das hast du da rausgehört? <lacht> ja, na klar. Okay. Es ging doch irgendwie darum, so ja, irgendwie <lacht> man hält, man muss sich warm halten und irgendwie ficken ist am besten. Und dann meint doch John Snow, wie, aber hier sind ja irgendwie auf tausend Meilen keine Frauen. Und dann sagt ja, man weiß sich dann halt irgendwie zu helfen. Und dann zwinkert da Gendry so zu.
1: Also ich meine, wie <lacht> hast du das denn verstanden? Ich musste da halt irgendwie an diese Geschichte denken, dass. Ähm dass ja so diese diese Mär geht, dass ähm, Tormund irgendwie was mit einem She-Wolf hatte. Äh, She so. Entschuldigung, Ski-Bär. Ähm, wo, wo es ja halt die Theorie gibt, dass es ja irgendwie Mage Mormont äh, gewesen sein könnte. Oder halt aber ein echter Bär. Oder halt, sie kann halt ein Bär auch sein. Ich habe diese ganze Theorie nicht ganz verstanden. Das ist irgendwie so ein Bücherding. Pfff. Ich, wie gesagt, kenne die Bücher nicht, ich kenne halt immer nur so so Bruchstücke aus irgendwelchen Theorien. Aber, Aber ich glaube, dieses Zwinkern war ganz war, klein. War Weil hm. Der ist ja auch niedlich, <lacht> kann man ja irgendwie nachvollziehen.
0: Ja, und dann redet er mit John noch ein bisschen weiter, also Tormund ähm, darüber, dass sozusagen dass im, jenseits der Mauer sein bei John, also er will irgendwie wissen, wie es mit der Drachenlady war und John erzählt ihm halt, dass er irgendwie sein Knie nicht beugen wollte. Und äh, und äh, Tormund sagt, ja, was würde sagen, mein Wildling, wir machen das nicht gern, dann reden sie kurz über Mans Raider und dann äh, kritisiert Ma äh, Tormund ihn auch und sagt, ja, wegen seinem Stolz äh, sind viele Leute gestorben so. Ja. Ähm, was ich irgendwie ganz interessant fand so im Nachhinein.
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, für, für John ein wichtiger Moment. Also das Torment, der ähm also die, die, die Wildlinge waren ja sehr, sehr loyal. Und dass, dass Tormund jetzt sagt, im Nachhinein sagt: Ja, aber sorry, das war halt das, was irgendwie ganz viele Leute das Leben gekostet hat, und deswegen halt vielleicht nicht besonders schlau. Ehrenhaft, aber nicht besonders schlau. Ist halt, glaube Im ich, Prinzip für, für John eine wichtige Nachricht mal.
0: Im Prinzip ist es aber auch, John ist äh, mehr Wildling geworden und Tormund mehr Südkind. <lacht> Südkirchen. Schaffen sie sicher ja mit den Stories in der Mitte. Naja, für den ist ja äh, äh, sogar Castle Black der Süden. <lacht> ja. Ähm. Dann hat Gendry sich äh, quasi zurückfallen lassen in eine Gruppe, mit der er noch weniger Spaß hat. <lacht> als vorne. <lacht> der lust hier so ein bisschen ab mit seinen Gesprächsgruppen <lacht> und löt so ein bisschen äh, 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 Taurus of Mir zu, dass er ihn verkauft hat, Mimimi mi, mi und so. Und dann erklären ihm aber Beric und der Hound mal, <lacht> okay, Junge. <lacht> ja. Und äh, ach ja, genau, und der Hound erklärt ihm wie Nölen geht und dass das genau das ist, was er gerade macht und äh, dein Mund bewegt sich und es kommen Beschwerden raus, also <lacht> du nüllst. Genau und äh, also wie gesagt, Gendry, nicht so großes Glück mit seiner Gesprächsgruppen äh, Auswahl ja. die Jungs haben dann aber Spaß für zehn, dann kriegt er noch ein bisschen Alkohol und dann ist gut <lacht> also geh mal davon aus, dass die in diesem, dieser ekligen, sich rumreichenden Beutel da immer Alkohol drin ist. Ähm, und dann sind wir auch zumindest für den Schnitt bei unserer letzten Gruppe und zwar bei John und Jorah, Mhm. die endlich mal, womit ja auch irgendwie, worauf wir auch viele gewartet haben, mal ansprechen, dass John eigentlich die die Mormonsche, äh, das Mormonsche Schwert trägt. Ja. Und äh, natürlich äh, ehren ehren John <lacht> ehren John zur Rettung, will sofort das Schwert abgeben. Das, Obwohl er das ja. seit sechs Jahren sein Begleiter ist, äh, ja. ist sofort bereit, es abzugeben, weil es ist doch euer Familienschwend zu arbeiten. Ja, aber, und es ist aus veririschem Stahl richtiger.
1: und es kann White Walker töten. Warum? Also. Naja, ach, äh, ähm, Klingen aus, äh, äh, also hier Dragon haben
0: sie ja genug mit. Also ich glaube, da hat Haben die genug mit? genommen
1: Haben die genommen, weil das habe ich nämlich so nicht ganz gesehen. Das war so eine Sache, die ich mich gefragt habe, haben die sich wirklich mit äh, Drachenglas bewaffnet alle, weil irgendwie ich habe nur ich finde, dass man das später ganz klar sieht. Also ich habe das bei bei John die wie haben er den alle einen Dunkle. ja, ja. okay, ja. na gut, dann dann Hier, ist das äh, okay. hat nämlich auch eine andere ähm,
0: Axt als sonst. Also da ist jetzt auch plötzlich die die Klinge so dunkel gewesen.
1: Ja, ah, dann äh, wäre das sehr schlau und ich nehme diesen Kritikpunkt zurück.
0: Aber was sie dann offensichtlich nicht schlau gemacht haben, ist es uns zu zeigen, weil das hat mir nämlich auch gefehlt. Ich habe es dann später gesehen, ich habe ehrlich gesagt sogar noch mal ein, zwei Standbilder gemacht und habe gesehen, dass die Klingen alle nicht mehr silber waren, sondern so dunkelheit, ja. außer Johns ja. äh, und auch so ein bisschen komisch äh, äh, ungerade aussahen, wie das ja oft so ist bei diesem Dragon Dragonglass. Mhm. Ähm, also ungrad. ungerade. <lacht> <Nein>. <lacht> unschwertig. Und äh, deswegen glaube ich das schon. Das wäre dann auch oberdämlich, da wo es es ja. gerade abgebaut hat. Aber sie haben halt keine gute Arbeit gemacht und zwar so eine kleine Szene, wo sie das austeilen oder ja. so hey, ihr müsst das alle eintauschen oder ja. so. Sondern das ist so, ja, das müssen die halt jetzt wissen. Wir haben keine Zeit. <lacht> äh, jedenfalls nimmt Jorah äh, natürlich das Schwert nicht an und sagt ja nun, also ich habe mir ja nun richtig Mühe gegeben das nicht mehr zu verdienen. von da Und du hast das jetzt seit sechs Jahren. also Und da ist jetzt auch ein Wolf drauf. Was zeigt denn jetzt mit dem Scheiß Ding noch. Ich habe gerade endlich mal nach sechs Jahren ein neuen Oberteil bekommen, also das reicht mir erstmal. <lacht> äh, heißt übrigens im Deutschen Langklaue. <lacht> ich ja. auch noch mal wieder. Ja. Dafür bin ich ja hier, ich bin ja der Botschafter <lacht> der deutschen Übersetzung, so nennt man mich ja auch. Ähm, und wenn du zu der Szene nichts machst, wir kommen ja noch oft genug zu den Jungs, äh, sind wir jetzt auch schon wieder auf Winterfell. Ja, nö, können wir. Winterfell. Okay. Arya steht da rum und erzählt äh, eine Bogengeschichte. Mhm. Und ähm, hat auch direkt am Anfang der Geschichte, also Sansa kommt dazu, so eine kleine Spitze, ne? Du, der hat irgendwie hier äh, Papa, Papa, sie sagt natürlich nicht Papa. <lacht> äh, Vater. Vater wahrscheinlich, genau, Vater. Ja. Stand hier oben immer und hat irgendwie uns beim Trainieren zugeguckt oder den Jungs, äh, du hast das bestimmt nicht mitbekommen, weil du warst ja immer Nähen in deinem Zimmer. <lacht> ähm, und man denkt so, ach oh, nee, es wird also wieder eine schwestern bitch folge <lacht> Ich hatte ja gehofft, das war irgendwie nur so ein Ausrutscher. Und dann erzählt sie halt die Geschichte, dass sie da unten irgendwie auch Bogenschießen geübt hat, obwohl sie wusste, dass sie das nicht darf. Und dann hat Nett gesehen und hat irgendwie geklatscht, als sie getroffen hat. Und dann sagt sie, äh, ich wusste, was ich mache, ist gegen die Regeln, aber weil er geklatscht hat, wusste ich, es war nicht falsch, nur die Regeln waren falsch. Das ja. fand ich ganz gut. Fand ja, ich ganz super.
1: Ich fand die ganze Szene ähm, super auch zwischen den beiden. Das war, glaube ich, die einzige, die mir gut gefallen hat. Ähm, auch mit der kleinen Spitze, das ist okay. Irgendwie, also da war es für mich noch okay. Ähm, weil das so, die beiden so wirklich, also ich habe den die die Trauer ähm, andenken an ihren Vater einfach sehr abgenommen. Und das ist so, das holt einen wieder so ein bisschen zurück, weißt du, wo, was die, wo die eigentlich herkommen. Und dass sie jetzt an dem Ort sind, an dem sie das letzte Mal in ihrem Leben wirklich glücklich waren. Weißt
0: du? Mhm. Und naja, das, das ist auch ähm, im Moment das Einzige, was die dann immer doch nochmal so ein bisschen beide weich werden lässt, diese Erinnerung an die Kindheit und an den ja. Vater. Ja, genau. Ja, und ansonsten kriegt die Geschichte ja dann relativ schnell so einen Twist und es passiert, was wir gehofft hatten, dass es nicht passiert, dass Arias Hansa diesen diesen Brief vorwirft und sozusagen ihr die Mitschuld gibt an dem Mord an, an Ned. Stark. Äh, gut, dass ich die Nachnamen auch nochmal sage, weil war super unklar, von welchem Ned ich hier rede. <lacht> <lacht> Und ich habe mich wahnsinnig geärgert in der Szene, weil ich mich natürlich darüber ärgere, dass, ich ärgere mich eigentlich, wie beide sich gerade verhalten, weil Sansa wird mir gerade äh, zu sehr Cersei und Arya wird mir gerade zu sehr super unverständlich für Menschlichkeit irgendwie, weiß nicht, wie ich ja. das anders ausdrücken soll das und ähm, eigentlich, also so, und auch wenn man jetzt mal so an, an Danny denkt und so der Einzige, der echt einfach immer noch ein netter Kerl ist, ist John
1: naja <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das stimmt aber also, also im Sinne von, ich hab, weißt du, dass er halt nichts Böses will irgendwie ich mit auch mit beiden ein Problem aber, an, also andere wahrscheinlich ähnliche, aber ähm, Sansa ist mir der Szene nicht schlau genug. Sie ist schlauer ähm, eigentlich als das, was sie, als so wie sie da reagiert hat, meiner Meinung nach. Ähm, sie hat zu emotional und angegriffen reagiert ähm, und hat sich zu leicht aus der Rolle bringen lassen, also so aus der Fassung bringen lassen irgendwie. Ähm, ist aber auch schwer, wenn Arya so ein ähm, so ein Psycho Trip da macht irgendwie. Also ich kann das überhaupt gar nicht. Das macht halt keinen Sinn. Das ärgert mich sehr. Also entweder die beiden haben es vorstig hinter den Ohren und das ist alles nur Show, um Littlefinger hinters Licht zu führen. Also vielleicht ist es, meine Hoffnung ist, aber da kommen später, ich sag später, was da meine Hoffnung ist. Äh, in mhm. der ganzen in der ganzen Sache. Mhm. Was so mein erhoffter Ausgang ist, ohne mich dazu so sehr festzulegen emotional. Sonst bin ich nur traurig. Oder wütend. Ähm, ähm, aber es macht halt keinen Sinn, wie Arya sich verhält, weil sie hat Sansa gesehen, und sie sagt ja auch, sie hat gesehen Sansa bei der Netzexekution, bei ähm, und sie hat gesehen, wie Sansa geschrien hat, sie sollen aufhören. Und ähm, weißt du, also Sansa ist ja, hat ja nicht nur da gestanden und hat das alles über sich ergehen lassen, sondern sie war tatsächlich aufgebracht und musste festgehalten werden. Und das hat Arya alles gesehen. Und dazu macht es halt keinen Sinn. Wenn Arya das alles wirklich ernst meint, was sie da sagt, dann macht halt ihr ganzes faces man training keinen Sinn. Weil sie hat gelernt, hinter Fassaden zu gucken. Und also ich habe das ja in der letzten Folge irgendwie sehr, sehr lang und sehr, sehr breit gesagt, dass es das halt Arya durchschauen muss. Und das, da bin ich auch immer noch der Meinung, dass das einfach sein muss. Arya muss das durchschauen, diese ganze Sache. Sie muss und Littlefinger durchschauen und sie muss wissen, dass Sansa nicht auf Geoffreys Seite war. Muss sie
0: ja, Und vor allen Dingen, und das hat mich in dieser in dieser bestimmten Szene auch sehr geärgert, ist, dass erstens Arya Sansa überhaupt nicht zuhört. Mhm. Weil Sansa hat ein paar gute Argumente. Also ich mhm. finde auch, dass sie sich schnell aus der Fassung bringen lässt, aber da habe ich insofern Verständnis für, egal wie schlau sie mittlerweile ist, das ist halt ihre eigene Schwester, die ihr da mit dem quasi Vatermord vorwirft sozusagen, ja. dass äh, sie das aus der Fassung bringt, weil es so direkt von so einer, jetzt nicht von irgendwem kommt, von irgendeinem Lord, die eh den ganzen Tag rumrennt und Leute beleidigen, sondern ja. halt so, weißt du? Weil ja. das so, äh, und dann ist es ja auch so krass, was sie vorwirft, also vor allen Dingen gerade aus dieser sehr schönen gemeinsamen Geschichte aus, aussteigt Und was mich aber auch sehr ärgert, also abgesehen davon, dass Aria nicht zuhört, ist, dass ähm, gerade Aria verstehen sollte, wie unterschiedlich man vor sechs Jahren noch sein kann zu wie man heute ist. Ja. Ähm, und dass sie, weil ich fand ja, Sansa hatte ein guten, gutes Argument, du bist auch nicht da vorne hin vorhin gerannt und hast versucht, das zu verhindern, sondern du hast es dir auch nur angeguckt. Ja. Ähm, und sie sollte, gerade sie sollte ein Verständnis dafür haben, wie krass man sich verändern kann, wie sich sozusagen die Weltansicht verändern kann und sozusagen äh, rumzulaufen und zu behaupten, dass Sansa die gleiche Person ist, wie sie ja vor sechs Jahren war, ist halt einfach von Arya so,
1: also das, ja, das macht überhaupt da, keinen Sinn. Ja, deswegen, äh, das ist das, ich mach's dann jetzt eben mal ganz kurz, das Einzige, wie es für mich Sinn ergeben würde, wäre, wenn Arya das bewusst tut, weil sie ist ja auch super, super verletzend gegenüber Sansa. Mal abgesehen von den Vorwürfen ist es halt auch ist alles sehr verletzend und sehr... Aber dann gehst du im Prinzip ja davon aus, dass sie denken, sie werden immer beobachtet, auch wenn ich sie alleine nicht. in Aryas Zimmer sind. Ja, das das, das habe ich dann auch überlegt. Sie sind ja sehr, sehr offensichtlich in einem Zimmer und Tür ist zu und ähm, alles soweit in Ordnung. Ähm, das macht halt dann nur Sinn, wenn Arya bewusst Sansa ähm... Also, wenn nur Arya sozusagen, ja, ja, und wenn sie irgendwie Sansa mit ihrem, mit den Vorwürfen und mit ihrem Verhalten zu, zu einer bestimmten Handlungsweise oder zu, zu irgendwas bringen will, ja. Also, das ist das Einzige, was, was Sinn machen würde, weil ansonsten verliert Aryas Charakter da gerade an total an, ähm, an Tiefe weil sie dann und einfach alles ja sie ignorieren dann alles was sie die ganzen letzten zwei Staffeln da im Bravos gemacht hat und das wäre sehr sehr schade um die ganze Zeit die wir uns das angucken mussten war es ja eh aus vielen verschiedenen Gründen ja also das ist alles Aber was mich nicht halt auch schlau. so geärgert
0: hat ich ich habe wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen dass ich durchaus der Idee Platz einräume dass eventuell Sansa wirklich auch wenn es unbewusst ist quasi etwas mehr macht möchte, als es da jetzt gerade eigentlich für sie vorgesehen ist, so, ne? mm. Mm. Äh, Weil das vielleicht auch so ein bisschen ihrer Persönlichkeit ist und ich erinnere mich auch an diese Szene, wie sie sozusagen sehr wissend, was sie hier gerade tut, äh, damals auf der Erie so diese Treppen runterkam in diesen schwarzen Gewändern mit den dunklen Haaren und so. Mm. Da dachte ich so, ne, Mäusken? So, <lacht> aber okay, habe ich ihr voll gegönnt nach dem Scheiß, ne? Ähm, aber deswegen dachte ich, vielleicht ist da ja auch was dran, was Aria, aber das Problem, was Aria gerade macht, ist, dass auch wenn nichts dran ist, treibt sie Sansa gerade dazu, äh, sozusagen äh, nicht mehr der Familie, sondern nur noch für sich selber so, weil, weißt du, was ich meine? Weil, yeah. wenn sie sie so immer provoziert und so wegstößt und so krass immer wieder dazu überredet, im Prinzip, äh, äh, sich selber aufzustellen, und, und irgendwie ja. nur noch um sich zu kommen. Also, so sie, das ist ja wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie. Deswegen, also ich habe auch die Hoffnung so ein bisschen, dass das irgendwie eine Person davon gerade nicht das vorhat, was wir denken, was sie vorhat. Aber als sie da die Zimmertür zugemacht
1: hat, dachte ich, na, wer soll das denn jetzt
0: noch? Nee, ich, aber also das ist nicht recht, wenn nur
1: Arya. Mhm. Wie, wie ich halt darauf kam, war dann halt später die Szene mit äh, Littlefinger und Sansa. Vielleicht will sie halt durch dadurch dass Sansa weil sie hat ähm, Arya hat ja keinen Zugang zu Littlefinger. Kein äh, weißt du, sie hat ja keinen kein, kein, keine Möglichkeit ihn zu irgendwas zu bringen. Ja. vielleicht will sie halt Sansa, vielleicht will sie Sansa so beeinflussen, dass sie Sachen zu Littlefinger sagt, die Littlefinger aus der Deckung locken oder so. Ich kann mir ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber das ist so meine Wunschvorstellung für das, was da gerade passiert, weil... Ja klar, es äh, macht auch tatsächlich
0: überhaupt keinen Sinn. Ich meine, nach all den Jahren kommt sie nach Hause und ihre Schwester ist da und eigentlich ist es ja im Winter für erstmal alles gut und so und ja. sie ist nur am Pöbeln. Und wegen so sechs Jahre alten Sachen, also es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Ja, es, ja, und wie gesagt, das leugnet halt völlig ihre jüngere Geschichte. So.
0: Ja, ich habe hier auch dreimal zu stehen, was ist eigentlich genau ihr Problem? Also was Na. ist soll soll ich denn jetzt hier verstehen, was sie für ein Problem hat mit Sansa? Weil das, was sie ihr vorwirft, dass sie sozusagen äh, John eigentlich auch hintergehen will, hat sie ja noch nicht mal in einer Situation irgendwie ein bisschen irgendwo angedeutet gezeigt. Also so deswegen, mhm. weil also für mich, wie gesagt, falls das jetzt nicht alles das große Scheme ist und wir kriegen das dann irgendwie raus, dass Arya noch ein ein ganz anderes Spiel spielt. Äh, falls es jetzt wirklich so ist, wie es aussieht, checke ich es halt einfach nicht. Macht mir ja. diese Charakter soll mir das jetzt zeigen? Da Aria ist sozusagen quasi total dunkel und hart geworden und, und auch leicht paranoid. <lacht> ähm, also sozusagen nach dem Motto äh, bericht mit den Personen, von denen du glaubst, dass sie lieb sind, wie wir auch jetzt irgendwie Danny in immer so schwierig zu moralisch zu verargumentierenden Situationen sehen und so. Ist das jetzt die neue Sache?
1: Ja, ich hätte. Also ähm, dann,
0: dann bin ich Team Tormund, dann möchte ich ihn auf dem Iron Throne sehen, weil der ja. lacht wenigstens die ganze Zeit und versucht Leuten irgendwie ein bisschen,
1: ein bisschen ich will, ich Also ich wie, wie gesagt, ich will gar keinen von denen auf dem Iron Throne sehen, unbedingt, weil das pff, da, da gibt's ja noch eine sehr schöne Szene irgendwie später oder jetzt gleich, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, ich habe nur noch eine Sache zu der Arya Sansa-Geschichte, weil mir das gerade wieder eingefallen ist. Wir hatten das ja in der letzten Folge so interpretiert, dass Arya, oder in der letzten oder vorletzten, weiß ich nicht, dass Arya zu Sansa, äh, also dass Arya Sansa unterstellt, sie würde ähm, selber auf den eisernen Thron wollen. Weißt du? Also das Aha. so du der Moment, wo sie sagt, du denkst genau jetzt gerade daran. Sie sagt ja nie, dass es um den, dass, äh, sie sagt ja nie genau, was sie da sieht bei Sansa. Und ich habe eine Interpretation gehört, die fand ich schlüssiger und besser. Ähm, die sagte, Arya vermutet, dass Sansa nicht damit rechnet, dass John zurückkommt. Und ähm, sie baut vor selber die Herren von Winterfeld zu sein und die Lords des Nordens irgendwie hinter sich zu vereinen. Ähm, und nicht hinter John, weil sie innerlich schon davon ausgeht, dass John sowieso nicht lebend zurückkehrt. Ähm, und was halt ein genauso starker Vorwurf wäre und das für mich schlüssiger ist irgendwie. Weißt du? Dass mhm. der Vorwurf irgendwie, und das würde auch bedeuten, dass also das würde mir auch irgendwie so Sansas, ja, stimmt, Blick erklären, so ein bisschen. Weißt du? Weil das könnte halt sein, dass, dass Sansa halt wirklich denkt, ich muss halt vorbauen. Weil alles, was die Aber im Moment macht, ist halt vorbauen. Und das verstehe ich auch. Also,
0: dass man es zumindest mit als Plan B auf Tasche hat, weil es ist ja, es sterben ja dauernd Leute. Mhm. Oder eben auch nicht, aber da kommen wir später auch dazu. Ähm, trotzdem erklärt mir das Arias wahnsinnig aggressiv. Nee, das das, nicht, und nee, das Verhalten nicht. Nee. Also so. Weil es ist ja, da, es wäre ja theoretisch sogar ein legitimer Plan, dass, falls John nicht zurückkommt, dass zumindest dann nicht alles wieder
1: zerfällt. So, ne? Ja. Das, also wie gesagt, das Aria ist so out of character, dass das ein Plan sein muss, eigentlich von ihr. Also das das muss Oder wir haben halt echt
0: also ich meine man muss ja auch mal sagen, dass die Zeit äh, im House of Black and White auch für uns alle sehr verwirrend war, nicht nur für Arya. Ja. Äh, und vielleicht haben wir den Charakter einfach einfach super falsch interpretiert, weil ähm, so wie sie sich jetzt verhält, bricht es zumindest nicht mit dem, wie sie sich vor Hot Pie verhalten hat, wie sie sich bei den Phrase verhalten hat und so weiter also es ist äh, die Aria die wir jetzt sehen sehen wir schon die ganze Zeit nur wir dachten halt sobald sie mit ihrer Familie zusammen ist ist irgendwie fließt auch noch ein Stück warmes Blut wieder durch ihren Körper mhm. also vielleicht ist sie einfach ein Arschloch geworden ja Ey, das vielleicht heiratet Horror. sie Peter Bellisch okay wir wollen ja jetzt nicht Den aber wir an die kommen ja zu den beiden auch nochmal zurück ja wir sind jetzt im Norden mhm. also nördlich der Mauer Jenseits der genau. Mauer. Genau, Jenseits der Mauer. So heißt und, die Folge äh, auch
1: übrigens, weil wir es gar nicht gesagt haben, Beyond the Wall. Ja,
0: Beyond the Wall. Äh, und der Hound bindet sich die Schuhe. Dafür muss auch Zeit sein. Finde ich voll okay. <lacht> <lacht> äh, was Tormund nutzt, um, den, um eine weitere Person in der Gruppe wahnsinnig zu machen. Und zwar hat hier gerade geklingelt? Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört, nee. Ich weiß aber auch nicht, wie deine Klingel ah. klingt. Es hat geklingelt tatsächlich. Nee, jetzt geht ran. Okay. okay. Post. Ja, Leute, so kriegt ihr auch mal einen kleinen privaten Einblick hier. Behind Radio Citadel. <lacht> äh, <lacht> Der Audiokommentar zum Audiokommentar. Genau. Und äh, äh, Tom macht äh, äh, quasi den Hund ein bisschen fertig und spricht ihn auf seinen. Äh, irgendwie sagt, wir sind ja beide vom Feuer geküsst, aber ne, Weil er hat rote Haare. Nee. Er ist tatsächlich hatte Feuer im Gesicht. <lacht> daraufhin äh, äh, richtet der Hound ihm aus, dass er Leute mit roten Haaren Horror findet und so. Also so geht <lacht> so ein bisschen hin und her. Tormund hat Spaß für zehn. der Hound hat Spaß ist für Minus
1: 10. <lacht> Tormund ist für mich der absolute Gewinner in jeder Szene, in der er auftritt. Ich
0: Absolut.
1: Also Wobei natürlich echt meine
0: Favoritszene wirklich in der ganzen Scheiß-Serie ist. Äh, ob die große Frau damit. Ja. Yeah. Okay. Weiter <lacht> geht's. Aber es ist so schön, dass man wirklich merkt und der Schauspieler das sehr gut rüberbringt, wie, wie der plötzlich wieder sich wohler fühlt, weil er jenseits der Mauer ist. Der ist ja. einfach wieder zu Hause so da. Der taut auf, viel kälter das wird. Total. Das ist irgendwie genau sein, sein Ding. <lacht> Freust du dich, ne? Dass bisschen. du das gesagt hast? Ja, ein bisschen. <lacht> Jedenfalls finde ich den irgendwie so super irre. Also das also ja. super irre. Also im Sinne von, dass ich es toll finde. Ja. <lacht> ähm, trotzdem merkt man aber, dass ähm, und das hat äh, der Hound mit vielen Leuten auch, das hat er also auch so ein bisschen mit Soros äh, auf mir, dass wenn man ihn irgendwie länger nervt, das ist die Art, um denen irgendwie näher zu kommen. Ja. <lacht> Ihm wahnsinnig <lacht> auf die Ketten gehen. Also je mehr der einen beleidigt, desto eher weiß man, ah, jetzt sind wir Buddies. <lacht> Dann haben wir als nächste äh, Gesprächsgruppe äh, Barrick Dondarrion und John mhm. Und sie erinnern mich in dem Moment äh, daran, weil ich da einfach auch nicht drüber nachgedacht habe, dass ja Barrick äh, mal in King's Landing war und von Netten Auftrag bekommen hat. Das hatte ich tatsächlich völlig verdrängt. Ja. das es wir sogar eine Zeit vor den Brotherhood äh, Without Banners gab.
1: Ja, da sah der halt aber auch so mega anders aus, dass uns das auch völlig entfallen war, bis die Szene irgendwie in der ersten Staffel wiederkam. Und ja, ja, genau. du mir das da erklärt hast, so äh, übrigens, das war Barrett und Darren. Ach, echt? Okay, okay. Ja, ja,
0: es ist auch, es ist ja auch echt nur so eine ganz kleine Szene. Ja. Äh, und deswegen so richtig krass auf dem Schirm hat man den ja erst ab der Brotherhood sozusagen. Ja. Weil vorher ist er halt gerade in der ersten Staffel einer von ungefähr 20 Millionen Namen, die man sich nicht merkt. <lacht> Ja, da wurde wieder einer losgeschickt irgendwo hin. Und damals war ja quasi von A nach B gehen tatsächlich noch vier Folgen oder so. Ja. Deswegen hat es ein bisschen länger Sagt in der Szene
1: mhm. Barry Dondarrion irgendwie, du siehst du überhaupt gar nicht aus wie dein Vater? Du kommst bestimmt ja. nach deiner
0: Mutter? Ja, ich glaube, ich sag's dann gleich am Anfang. Komm, äh, fand ich auch sehr lustig, aber das ist ja echt nur so ein ist für äh, Also,
1: ja. Für uns. Für uns.
0: <lacht> ähm Sie unterhalten sich im Prinzip darüber, ähm, ein Gespräch, was Barrick sehr oft führen muss, ist, was will denn der rote äh, Lord of the Light jetzt? Ja. <lacht> ist denn jetzt seine Sache? Ähm, und reden darüber, dass sie beide jetzt wieder zurückgebracht wurden vom Lord of Light und ähm, John sagt, ja, aber ich hänge dem ja nicht also an, dieser, dieser Religion, weil ich weiß ja gar nicht, was der will. Mhm. Und da sagt halt Barrick, ja, vielleicht muss man das auch nicht wissen, also er weiß es auch nicht, aber vielleicht... Äh, ist sozusagen die Idee, dass er uns einfach immer wiederholt und dass wir einfach weiterleben, um den Rest der Menschheit zu schützen. Und ob das dann nicht reichen sollte oder ob man denn mehr verstehen muss. Und hm. dann stimmt John ihm so zu und dann sind die so irgendwie Dudes. Und, und ich dachte dann, ja, so, Lord of Light ist ja mein Thema. Ich dachte dann, Okay, Jungs, ihr habt euch jetzt entschieden, oh, interessiert uns nicht, aber wahrscheinlich ist es diese Sache mit dem Menschheit beschützen also go for it. Ähm, aber das würde ja bedeuten, dass der Lord of Light als das eins seiner Motive oder seiner Ziele ist, die Menschheit zu beschützen. Und deswegen lässt er bestimmte Leute immer wieder auferstehen, damit die das machen. Mhm. Und das ist ja irgendwie. Aber das weiß man ja nicht. Also was ist denn sein, ist das ein guter Gott, ein böser Gott? Wir wissen das doch alles nicht, weil er auf der anderen Seite ja auch wieder kleine Kinder umbringt, damit irgendwelche Könige an die Macht kommen. Also deswegen weiß ich nicht, was ja, ist denn jetzt diese Lord of Light-Sache?
1: Aber das ist, ja, also, das ist ja genau der springende Punkt. Wir wissen es halt nicht und es ist halt, äh, es gibt halt mystische Geschichten, die in dieser Welt passieren und das ist ja nun bei weitem nicht die absurdeste Geschichte, dass es eine Entität geben könnte, die bestimmte Leute immer wieder auferstehen lässt. Ich meine, wir haben Drachen, wir haben Eiszombies, wir haben es gibt so viele Sachen, die sich überhaupt nicht schlüssig erklären lassen und die wir aber so hinnehmen. Was wir nicht hinnehmen, ist auf einmal dass es halt irgendeine Macht gibt, die Leute wieder auferstehen lässt, nach Belieben, weil sie für die einen Plan hat. Also ich weiß nicht, ich bin so, ich bin inzwischen so an dem Punkt, so pff, ist doch eine Fantasy-Welt. Warum akzeptieren wir nicht das, was die Charaktere wissen oder glauben zu wissen? Weißt du? Und ja, ich ohne die unsere, meinst, unsere aber wissenschaftliche der Herangehensweise da so stecken. Also. Mhm. Ich akzeptiere das nicht. <lacht>
0: Aber für mich ist quasi, der wird mir so unterschiedlich, also der wird einfach so, Lord of Light wird für mich so benutzt, weil es irgendwie die einen sagen, äh, er bringt halt Leute zurück, damit sie die Menschheit beschützen, was ja eigentlich eine gute Sache wäre. Aber die anderen wiederum benutzen ihn, um um Kinder umzubringen und Könige voranzubringen. Und deswegen ist mir sozusagen einfach so unklar, wofür der stehen
1: soll. Ja, weil ähm, die Leute das alle einfach nur interpretieren, so wie sie es gerade brauchen. Das ja, ist ja, doch klar, aber es ist, es ist trotzdem ist doch in jeder Aber weil Religion es halt eine
0: Fantasy-Welt ist, weil jemand sich hingesetzt hat. Und sich das ausgedacht hat, erwarte ich halt Antworten. Verstehst du?
1: Ja, aber die wirst, die kannst du vielleicht von George R. R. Martin kriegen, aber die wirst du wahrscheinlich muss ich nicht. Die würden mich eh mal treffen. Ja, ich glaube also, auch. Da gibt es <lacht> <zwei, drei.
0: lacht>
1: Aber ich glaube, dass halt ähm, du, die wirst du von den Charakteren halt nicht bekommen. Weil die, das ja. wissen einfach nicht haben. Und die ja. sind die, die uns die Geschichte erzählen. Und entweder ja, wir machen mal kurz mal einen Skype-Chat mit George oder. Mehr
0: Mühe geben. Na gut. Dann nehme ich das mal wieder so hin. Bis zum nächsten Lord
1: of Light nehme ich das mal wieder so hin. <lacht> Falls irgendjemand ein Draht zu George R. R. Martin hat, wir, hätten da, so ein, wir hätten da noch so ein, wir so, hätten da so ein Slot nächste Woche, wo wir ein Skype-Telefonat unterbringen könnten. Wir ja. hätten da Fragen. Absolut.
0: <lacht> es ist auch tatsächlich, äh, mein Kalender für nächste Woche hat genau zwei Stunden Freizeit und das sind diese hier mit dir. <lacht> oh nein. Das ist ein, ein sehr crazy Kalender nächste Woche. Ähm, jetzt sind wir bei Danny und Tyrion, mhm. die so einen kurzen netten Kamin-Talk haben. Dass äh, Tyrion kein Held ist, ist er dann aber doch, aber er will es ja gar nicht und er soll es auch gar nicht und und so. Ähm, dann erklärt er ihr, äh, ihr kurz mal, dass mh, wir haben alle mitbekommen dass ihr euch anstarrt, sorry. <lacht> und sie ist so ein bisschen, mm -hmm. Er jetzt ja eh viel zu klein für mich. Ja, Sehr gutes Kommentar im Gegenwart von Tyrion.
1: Super Szene, ähm, ich musste ein bisschen lachen, weil die so aus diesem, aus diesem ganzen Dramatischen rausfällt. Weißt Total, es ist wie
0: diese Szene mit ihr und Misande letzte, ja, oder vorletzt, Ich mag
1: Szene, aber warum soll es halt nicht auch Smalltalk geben, der mal in die Hose geht? Weißt du, so. Also. Und sie meinte das ja nicht. Also, sie meinte ja einfach nur, er ist halt unter, er ist halt rangmäßig unter ihr. Irgendwie. Also. Ach, nee, 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 nee. Die meinte, meinte sie nicht, nicht, dass er zu kurz ist.
0: Doch. Nein.
1: Was meinte Doch. sie? Nein. Er ist
0: ihr zu klein. Nicht rangmäßig. Es king of the North. Was, was höheres kriegt sie nicht. Nee, 100 pro meinte sie den Körper. Das hier ja. ist ein Kinderriegel. Und ich stehe dazu. So. Ja, Allerdings kippt ja die Stimmung so ein bisschen. Ja.
1: Und die alte Diskussion geht wieder los. Was für eine Königin würde Danny sein? Was ich total wichtig fand und ganz toll an der Szene, war, dass dieses ähm, Breaking the Real Ding aufbringt und damit auch und und halt auch die anderen ähm, Nachfolgemöglichkeiten, also die anderen Möglichkeiten zur Nachfolgeregelung, die es äh, in Westeros ja gibt, irgendwie zur Sprache bringt, weil das halt irgendwie meine Theorie ist sowieso, wie Westeros sich eigentlich nur nach diesem ganzen Drama weiterentwickeln kann, dass es halt in irgendeiner Form eine eine demokratieähnliche Gesellschaft wird. Weißt du? Die vielleicht äh, repräsentative ja Herrscher Amerika hat. Wie das läuft. <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt ähm, dass Tyrion sehr, sehr wohl erkennt, dass das alles, was sie bisher gemacht haben oder wie Westeros bisher funktioniert hat oder die sieben Königslande bisher funktioniert haben, ähm, so einfach keine Zukunft hat und wenn Danny das wirklich ernst meint, dass sie was verändern will und dass sie das Rad zerbrechen will, dann ist müssen sie sich darüber halt Gedanken machen, wie das genau aussehen soll und das ist halt sehr offensichtlich, dass Danny dafür gar keinen Plan hat. Deswegen ist sie auch so ist sie auch so pissed. Also unter anderem deswegen ist sie so pisst, weil sie halt äh, weiß, dass sie noch keine Idee hat, was eigentlich passiert, sollte sie den Thron mal haben und was sie wie sie dann regieren will und wie sie herrschen will und wie sie die Leute dazu kriegen will, ihr zu folgen. Und sie kann keine Kinder kriegen? Ja, das glaubt sie. Das ist die Theorie besteht, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Genau, das ist ja was, was Miriam hast du je gesagt ist
0: hat. Der Wissen stand in dem Raum da gerade. Ja, sie glaubt das. Und deswegen ähm, sagt Tyrion zu Recht, was du vorhast, braucht halt länger als eine Lebenszeit. Äh, mhm. Und da müssen die deine Nachfolger weitermachen, aber es muss halt Nachfolger geben. Ähm, aber sie ist, als sie an diesem Punkt des Gesprächs ankommen, eh schon in schlechter Stimmung, weil kurz davor reden sie noch darüber, dass sie nach King's Landing kommen soll. Mhm. Und Cersei treffen. Wo sie halt sagt, na, Riesenidee. <lacht> sie hat bestimmt richtig Bock. Und dann sagt Tyrion halt was. Und zwar, ähm, dass er sich halt, dass er Jamies Versprechen hat oder sich auf Jamie verlässt, dass da nichts passiert bei so einem Treffen erstmal. Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob Tyrion sich gerade so auf Jamie verlassen sollte ja. und kann. Ich, also, also da, da denke ich zum ersten Mal, während er es ausspricht, na, bist du sicher. Tyrion, vielleicht bist du echt nicht so richtig frei von ähm, deiner Familie einschätzen. Ob das so, ob das ja. mittlerweile so eine Expertise von dir ist, bin ich mir nicht sicher. Weil Jamie ne, hat irgendwie eine Reise gemacht und ist auch ein besserer Mensch geworden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er sozusagen dafür sorgen würde, wollen, dass Tyrion lebend rauskommt. Ich bin mir aber erstens nicht sicher, ob er es A kann. Äh, also ob Cersei. Äh, halte ich mittlerweile für überhaupt nicht mehr äh, sozusagen für eine Sache, dass sie Jamie immer die Wahrheit sagt. Mhm. Also auch wenn sie ihm vorher sagt, ja, ja, komm, die genauso viel wie reinkommen gehen wieder raus, <lacht> ob das <lacht> immer noch eine Sache ist. Und äh, deswegen finde ich auch da den Rat von Tyrion so, nee, nee, ich habe Jamies Wort oder so, das finde ich nicht
1: schlau. Ja, es ist die, ich kann mir das sowieso alles nicht so richtig vorstellen, wie das ablaufen soll, dass die nach King's Landing kommen, was Cersei's Plan gerade, also Cersei hat auf ich jeden Fall auch einen Plan. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber, was die da äh, wollen, also was, ja, was na, geht's halt um, wollen. Ja, das geht halt um den, um den zappelnden White irgendwie, aber
0: Ach so, aber, ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ja, irgendwie Landing in dem wollt, Zusammenhang. Ja. Mhm. ja, ja, stimmt. Ich hatte vergessen, ich dachte gerade, aber das habe ich mit Sansa verwechselt, dass sie aus King's Landing eingeladen wurde, aber das war ja nicht so. Okay. Ja, nee, nee, richtig. Aber trotzdem irgendwie so richtig, also äh, und äh, das wollte ich übrigens auch nochmal sagen, da war ich auch sehr erleichtert, dass nicht nur ich äh, diesen Plan so wahnsinnig dämlich fand. <lacht> also nachdem ich ja irgendwie Cast of Kings gehört habe, bin ich, weiß ich jetzt nun, dass auch
1: viele andere Leute, vor allem alle Dave, finden, den auch sehr dämlich Alle find. finden den Plan dämlich, weil der ist ja, ja. auch nicht schlau. Also, der ist halt und wir ich finde sehen ja übrigens den in den halt Szenen
0: in dieser, in dieser Folge, dass der nicht so schlau
1: ist. Nee. der ist halt in einer gewissen Weise verzweifelt. Also Tyrion ist verzweifelt, John ist verzweifelt, also als sie diese Entscheidung treffen. Ne? Und sie sind alle, Danny ist ich äh, hätte mit einem gewissen Plan. Punkt verzweifelt. Ich sag ah, ja? dir
0: meinen Plan, was ich gemacht hätte. Ja, sag mal. Ich hätte einen Plan dafür entwickelt, wie man äh, Cersei entführt, weil ich habe das Gefühl, man kommt in King's Landing auch in, ins Red Keep raus und rein, wenn man es gut kennt. Man kann Leute entführen und <lacht> ähm, hm. mit einer Mischung aus Bestechung und sich auskennen und
1: Drachen. Naja, gut, es wurde ja mit Aris auch gemacht, ne?
0: Genau. Und ich würde Cersei entführen, auf den Drachen schnallen und mit ihr da einfach einmal rüberfliegen. So. Ich würde nicht die wichtigsten Leute der Welt in der kleinsten Gruppe der Welt in die größte Gruppe der Welt reinschicken. Um, um die kleinste Gruppe, nämlich eine Person der Welt, da rauszuholen. Aber gut. Es ist jetzt passiert, wir sind auch wieder im Norden. Mhm. Und sie werden von einem äh, toten Polarbären angegriffen. Ein Zombär. Zom oh, ein Zom Sehr gut. Dieses Wortspiel kriegt von mir das Prädikat sehr gut. Na, da bin ich wahrscheinlich nicht die Erste, die das hatte. Aber die Erste, von der <lacht> ich es gehört habe. Ich frage mich, ähm, die Untoten folgen ja immer äh, diesen nicht so Untoten.
1: <lacht> ähm, und die Tiere aber nicht, oder was? Die machen normal ihr Ding weiter? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es hat mich in der Szene nicht so gestört, weil dass ja nicht allzu lange dauert, bis sie dann auf ähm, so eine Fußtruppe treffen. Also es scheint ja so nicht so zu sein, dass irgendwie alle um, in einem ordentlichen Kreis um den Night King rum durch die Gegend ja. laufen, sondern die scheinen ja irgendwie auch auszuschwärmen, um vielleicht weitere, also um sich zu vergrößern, in irgendeiner Form zu vermehren. Vielleicht ist dieser Bär einfach nicht so weit weg von dieser anderen Truppe gewesen die auf die sie dann gleich treffen, weißt du? Ja, ja, ähm, ja das
0: stimmt schon. Und es hat ja auch äh, was Gutes getan für die Stimmung. Und es ist ja auch ist seit ja Jahren bekannt äh, äh, aus Audiokommentaren und allem möglichen, dass sie diesen toten Polarbären schon seit Staffel 2 da drin haben wollten und jetzt endlich das Geld dafür hatten. <lacht> von daher. <lacht> ja, okay, cool. Äh, also Benny of Weiss ja, ja. Hm. Äh, das äh, haben die in einem Audiokommentar, frag mich jetzt nicht in welcher Staffel, aber ich höre die ja immer alle, irgendwann mal gesagt. Und ich habe es auch noch mal irgendwann in, irgendwo aus einem Artikel von Joanna gelesen, irgendwie, aber auch schon ein, zwei Jahre her. Hm. Also der, der tote Polarbär war sozusagen eine Ansage und deswegen <lacht> muss man sich wahrscheinlich da jetzt auch nicht so einen Kopf machen, wie der eigentlich storymäßig da
1: Das ist einfach einpackt. eine geile Szene und ich fand die fand die einfach krass spannungsgeladen und cool also ich fand den den Apropos Bären
0: mhm. Wahnsinnig guter Übergang mhm. aber ich habe dich unterbrochen und nee, ist gut. ich war fertig. den Übergang zurück Geladen Apropos geladen, als äh, Barry Dondarian mit im Prinzip einem Knopfdruck sein Schwert angemacht hat, ja. habe ich mich gefragt, habe ich wirklich kurz gedacht, ja, das mhm. war natürlich ein dummer Gedanke, aber mein erster Reflexgedanke war, und ich möchte euch den mitteilen, ist, uh, hoffentlich hat er das zu Hause noch geladen. <lacht> Bis mir einfiel, ja. ne. Hat er nicht, <lacht> muss er auch nicht. Und
1: ich dachte, hey, wenn das mit dem Kampf ausgeht, aber das ist halt so, oh. das ist halt so, auch so geil, weißt du, sowas akzeptieren wir. Wir akzeptieren, dass es flammende Schwerter gibt, die sich irgendwie mit einem Augenzwinkern an- und ausschalten lassen, ja? Aber sag mal, hat
0: er nicht in der zweiten Staffel oder ersten oder so, äh, hat das Schwert doch auch gebrannt, aber da hat doch Thoros einen Spruch gesagt und dann musste er sich ins Fleisch schneiden und dann ging es erst an.
1: Ja, vielleicht hat er das weiterentwickelt. Vielleicht ist diese, <lacht> weißt du, das ist Kinder, ja Magie, die was kann man lernen ja weiterentwickeln. Wir draus.
0: Üben, üben, üben. üben.
1: <lacht> also, ich weiß nicht, sowas akzeptiert man ja irgendwie relativ leicht und ich finde, man War ja auch cool aus. Ja, eben. Also, es sieht einfach, es sieht Hammer aus und die ganze Szene, aber, aber dass sie nicht irgendwie früher darauf kommen mit Drachenglas und diesen, deswegen habe ich glaube ich auch gedacht, dass, äh, was ist denn mit dem ganzen Drachenglas los? Warum stechen die nicht? Also, der müsste doch dabei draufgehen. Ach so, nee, der, das hilft nur gegen die White Walker, aber nicht unbedingt gegen die Whites, ne? Die Whites musst du einfach quasi zerstören, töten. Äh, mhm. Warum glaubst du, dass. Sie, aber hat er doch mit dem Drachenglas? Ja, aber erst sehr spät. Also, ich meine, der hätte doch einer, wenn das Drachenglas ist ja irgendwie, da zerspringt ja alles sofort. Also, oder so. Valyrischer so. Stahl, weißt du? Ja, ich weiß nicht, aber die dann hätte er ja könnte glaube ich, sie einfach
0: besser wären, nur, glaube ich, als die anderen, oder? Also, die hm, White Walker Ahnung. als die Whites. Also diese ja, Technik haben die nicht. Ich finde die Namenvergabe für die einzelnen Figuren ja. hinter der Mauer hätten sie etwas klarer machen können.
1: <lacht> aber ähm, insgesamt einfach coole Szene, bin ich, bin ich gut mit. Sind wir jetzt noch beim Polarbären oder auch schon in der kleinen Gruppe? Also im Moment, also Polarbär bin ich durch, jetzt können wir zur kleinen Gruppe, wenn das jetzt direkt danach kommt. Okay. Ja, ja, es kommt direkt danach. Okay. Ich hatte übrigens, nee, kommt nicht direkt
0: danach, sorry. Ich habe mhm. äh, eine Notiz hier als was anderes interpretiert, als sie ist. <lacht> <lacht> ich habe hier zu stehen übrigens bei dem Kampf mit dem Bären und habe das später nämlich auch nochmal in der Gruppe zu stehen, deswegen war ich jetzt verwirrt. Äh, niemand stirbt. Doch, nein, doch, nein, doch.
1: Das ist quasi also wirklich, bis zum Schluss unklar gewesen. Das, das war ja auch krass an der Folge, dass wir halt irgendwie mit sehr vielen Toten gerechnet haben. Also vor allem mit, mit uns sehr nahen Charakteren gerechnet haben, irgendwie.
0: Und dann sind am dauernd aber Leute gestorben, von denen ich in dem Moment, wo sie gestorben sind, erst erfahren habe, dass sie
1: dabei waren. Ja, ne, man hat ja, in der, als die, Ende der letzten Folge, als die alle da rausmarschiert sind, hat man ja gesehen, dass die irgendwie so Schlittenzieher dabei haben. Die offensichtlich allen möglichen Scheiß dabei haben, außer Raben. Möchte ich noch mal als großen Stimmt. taktischen Kritikpunkt anmerken. Ja, dass yeah, der...
0: Du hast total recht, jetzt wo du sagst. Nee, schick lieber den Jungen los, der
1: 5.000 Kilometer äh, am Stück ich...
0: rennt. Und dann aber zwei Meter vor der Mauer zusammen.
1: <lacht> also ich glaube, er ist keine 5.000 Kilometer gerannt. Aber ähm, er ist auf jeden Fall lange, musste lange laufen. Ähm, Niemand mag Klugscheiße. <lacht> <lacht> ähm, aber okay, sie haben keinen Rahmen mitgenommen, aber offensichtlich so vier so Typen, die wie die in Star Trek immer zuerst sterben. Weißt die du, Red immer wenn. Ja. <lacht> da habe ich so gedacht, so, oh, okay, jetzt haben die da so vier dabei, die man vorher noch irgendwelche Fenrichs weißt du, die ja. du vorher noch nie gesehen hast, die gehen auch alle bei weißt drauf. Weißt bei um, Star
0: Trek sind die wenigstens so nett und dann kriegen die nochmal zwei Zeilen oder so.
1: Ja, oder einen Namen. Manchmal kriegen <lacht> ja, die sogar einen irgendwas. Namen.
0: Irgendwas,
1: oder ja. Time. <lacht> Ja. Wäre für mich auch schon ausreichend gewesen. Ich, wusste, ich war auch tatsächlich verwirrt, weil ich nicht wusste, wie viele das sind. Waren das nicht nee, so drei die oder vier haben so. und ja. Ja, das ist sehr verwirrend. Und dann sahen die alle gleich aus unter ihren Kapuzen. Die hatten alle so ja. Bart und irgendwie. Also ich meine, gut, Bart haben die da sowieso im Norden alle irgendwie, außer Jon Snow wächst den nicht so richtig. Aber, ähm, also der so hat ja nicht so. Ja.
0: Aber
1: be, äh, wo sind wir jetzt? Also, ich habe. Tower mir ist verletzt. Ja, so. Schwer Nächste verletzt.
0: Littlefinger und Sansa. Und hier steht bei mir, das mit dem Räuspern macht es jetzt größer, als es ist. Ich muss nämlich nur wirklich Räuspern. Also hier steht bei mir jetzt was Langweiliges, Leute, lasst euch auf was Langweiliges ein. Hier steht: Ich check die Charaktere nicht mehr und ein trauriger Smiley.
1: Ja, also Littlefinger macht das, was Littlefinger macht. Also er ja, sammelt quasi die naja, Informationen. Also, den check ich voll. Genau. Ob, wenn ich
0: überhaupt nicht mehr weiß, ob der einen Plan hat oder nur so von Minute zu Minute improvisiert.
1: Oh, jetzt mache ich hier mal was. Lü, lü, lü. Und Sansa ist halt entweder irgendwie eine echt gute Schauspielerin oder sie ist halt tatsächlich angegriffen von dem, was Arya sagt und geht damit als erstes zu Littlefinger, was halt echt doof ist. Oder es ist halt, oder es ist halt, oder das ist genau das, was Arya wollte. Weißt du, Sari, äh, Sansa zu Littlefinger treiben, um Littlefinger zu einer Handlung zu provozieren. Also, Aber es es Sansa so stand schon mal
0: vor Jahren so viel mehr über Littlefinger als jetzt hier gerade. Auf der Eerie zum Beispiel. Ähm, und... Sie war schon so viel wütender auf ihn und so viel, also das erklärt sich mir überhaupt nicht, diese Szene, außer halt es ist irgendwie Absicht. Aber dafür haben wir viel zu wenig Hinweise bekommen, finde ich, mhm. wenn es Absicht sein sollte, weißt du? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also und so richtig. Man kann sich so ein bisschen hererklären und man kann halt so Sachen sagen wie vielleicht ähm, ist es sozusagen, also weißt du, sie ist halt einfach insofern ein bisschen verzweifelt, dass jetzt gerade da überhaupt niemand ist, mit dem sie reden kann, weil sie kann halt vor den Lords ihre äh, vermeintliche Schwäche nicht zeigen oder ihre Unsicherheit und äh, Peter Belisch weiß es eh, vielleicht denkt sie sich so, mit irgendjemandem muss ich halt reden und auch wenn der Horror und hinterhältig ist, äh, hat er zumindest Erfahrung und weißt du so Ja, und vielleicht glaubt sie auch, dass sie ihn
1: in gewisser Maßen, also ich glaube, sie hat, äh, sie geht ja davon aus, dass sie ähm, Littlefinger ne gewissermaßen unter Kontrolle hat, weil sie, glaube ich, ihm schon glaubt, dass er was von ihr will, ernsthaft. Ähm ja, ja, das glaube ich
0: auch, also dass sie da vielleicht denkt, dass sie da sozusagen die Oberhand mhm. hat, weil sie, mhm. weil sie ihn, genau. aber, pff, aber
1: trotzdem. Also ja, was heißt Oberhand? Also, dass sie halt einfach nicht so gefährdet ist, Weißt ja, ja. Du?
0: Aber trotzdem weiß sie doch, dass also das, da hat sie auch alle anderen immer gewarnt, dass der sozusagen hm. hinterhältig ist. Also das ist sehr merkwürdig. Hier naja. wieder eine schöne kleine deutsche Übersetzungsnotiz. Mhm. Äh, sie sagt ja im Englischen sowas wie, die Le Le hier Lords im Norden sind so wie Fähnchen im Wind. Ne? Mhm. Äh, weil das stand auch in den deutschen Untertiteln, die ich aus irgendwelchen Gründen laufen hatte. Äh, sie sagt aber, es sind alles miese Wendehälse. <lacht> Also, man hat den äh, äh, Synchronisationsübersetzern offensichtlich nicht mitgeteilt, dass wir es hier nicht mit einer 80 er jahre screwball komödie zu tun haben, wo man eine miese Wendehälse sagen kann.
1: Ich höre schon im Hintergrund, so Gott, die Wendehals mit der Polonaise durch den Raum ziehen müssen. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich so, das ist die unpassendste Übersetzung. Weil
0: so fahren im Wind oder so, das ist doch voll okay. Also das, das, ich finde es eh immer lustig, wenn die äh, deutschen Untertitel und die deutsche Synchronisation so geil voneinander abweichen. Und dann sagt äh, Peter zu. Äh, Sansa was, wo sie auf eine Art reagiert hat, also das checke ich nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, ich habe es irgendwie nur missverstanden. Und zwar sagt er, äh, Brienne hat ja geschworen, auf beide Star Kinder aufzupassen und wenn sozusagen die eine gegen die andere was Krasses machen würde, würde Brienne dazwischen gehen. Äh, woraufhin Sansa erstmal schockiert guckt und dann Brienne wegschickt und das checke ich nicht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Weil meinte er dann nicht quasi, wenn Arya versuchen würde, ihr was anzutun, würde Brienne da, ich checke überhaupt nicht, warum da die Reaktion ist, um Brienne wegzuschicken oder auch schockiert überhaupt so Ja, auch überhaupt Brienne wegzuschicken, ist halt,
1: ist halt ich merkwürdig. Ich weiß auch überhaupt nicht,
0: warum Peter Belisch das gesagt hat. Also mir ist diese ganze Brienne-Anekdote total unklar, warum er in dem Moment sagt, ja, aber Brienne ist hier, wenn ihr euch streitet, würde sie dazwischen gehen. Und ich sage, ja, warum, hä, was? Ich verstehe einfach nicht, was ja. er erreichen will.
1: Aber offensichtlich erreicht er, was er erreichen will. Aber ich verstehe nicht, warum. Vielleicht, also ich bin, ich habe für mich so die ganze Arya, Sansa, Winterfell, Littlefinger Nummer irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben bis nächste Woche. Weil okay. ich einfach, ich nicht Ich habe das Gefühl, uns fehlt Info einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so unfassbar schlecht geschrieben ist, dass wir völlig irritiert davor sitzen und gar nicht mehr wissen, wer wer ist weil die alle ja. sich so anders verhalten. Ja. Ähm, deswegen ist einfach meine Hoffnung, die dass das einfach ein Aufbau ist für die nächste Folge. Ähm. Ja, hoffen wir dass man, das mal. Das wäre mhm. natürlich sehr. Ich würde mich auch tatsächlich sehr freuen.
0: Also ich liege hier an der Stelle auch ger gerne, gerne, gerne falsch, weil mich das richtig deprimiert hat. Aber ja. dann lass uns da auch weitergehen, weil es gibt ja noch genug zu besprechen. Und es kommen ja auch noch ein paar Szenen im Winterfeld, die können wir dann noch mal kurz streifen. Ja. Mhm. Ähm. Wir sind jetzt äh, wieder im, äh, jenseits der Mauer und meine Notizen sind super unklar. Warte. Achso, nee, hier bin ich. Das ist meine Wartemusik. Ach, nee, hier sind wir gar nicht. Was ist hier los? Ich, äh, Bei mir eskaliert es gerade.
1: Sind wir jetzt bin in der Vagina-Schlucht, also in dieser.
0: Ach, hier sind wir. Oh, Gott. Äh, die Vaginaschlucht, ich äh. weiß nicht. Also jetzt reden gerade Jorah und Soros of Mir miteinander. Ach so, okay. <lacht> und reden über nee, dann sind wir dann die, nicht. <lacht> die Erstimmung von Pike. Ah ja.
1: Wir quatschen wieder,
0: okay. Genau, also es ist äh, eine weitere Gruppe, die zueinander gefunden hat.
1: Mhm.
0: Und äh, Jorah spricht Soros auf Mir auf die Erstimmung von Pike an und was wir alle krass fanden, wie mutig er da war. Soros auf Mir sagt, ja, weiß nicht, war ich besoffen. <lacht> <lacht> ähm, und ich dachte so, warum? was ist das denn jetzt für eine alte Geschichte, die, die ich mich,
1: also dunkel ist gar nicht, gar kein Ausdruck, wie dunkel nee, ich mich daran nur erinnern kann. Nee, weil das auch nie passiert, also äh, in der Serie nicht passiert das.
0: Ja, aber das ist so, was brauchen wir das denn jetzt? Das ist wirklich so, okay, jeder muss mal mit jedem reden. Was verbindet die beiden? <lacht> gar nichts. Okay, jetzt, uh, und seit wann ist Thomas schon immer ein Alki? Also es war irgendwie unklar. Ähm, und dann Ach ja, und dann sehen jetzt äh, John und Tormund diese kleine Gruppe. Ah, okay, die sehen die, okay. Sehr gut. Genau, die sehen die von oben und äh, äh, zünden dann Feuer an, woraufhin die sich das angucken. Und dann geht sozusagen dieser kleine Kampf los. Und da erfahren naja. wir was äh, In dieser Schlucht, die von
1: oben aussieht wie eine Vagina.
0: Ah naja. ja. Na gut, ist dann die weißeste und kälteste Vagina aller Zeiten. Aber wenn das deine Interpretation
1: ist, Frieda, dann Guck mal noch mal hin. Wenn die Mach Kamera ich. da so rausfährt. Und der Rauch da
0: so rauskommt.
1: <lacht> die ist noch warm. Okay. Naja,
0: frisch verheiratet, will ich nur sagen. So, wir erfahren ja dann in diesem kleinen Scharmützel, ja. dass wenn man, oder zumindest wird kurz überlegt, dass wenn man die Person, den äh, White Walker umbringt, der die Leute umgedreht hat, also zu hm. äh, Whites gemacht hat, ja, dass dann ja. die sterben.
1: Fand ich auch eine sehr wichtige Info, weil das irgendwie. Das wussten wir die, noch nicht, ne? Nee, das wussten wir nicht. Ja. Und das erhöht halt die Siegwahrscheinlichkeit der Menschen gegen die White Walker von ungefähr 0,1% auf vielleicht 5%. Gut gelaunte 5%. <lacht> und äh, dann fand
0: ich auch noch, was ich dann ganz schön finde, ist dann auch die Info, dass offensichtlich die White Walker mit den von ihnen selbst umgedrehten Whites dann auch oft unterwegs sind. Und dann habe ich mich so gefragt, und der eine war dann wohl so ein Austauschschüler oder so. <lacht> Einer Gruppe, da war irgendwie Bring your fallen friend to
1: workday day oder so.
0: Und das, der dann alleine,
1: nee, der hat mich nicht umgedreht. Ja, da haben sie einfach Glück gehabt. Einer ist stehen geblieben. Stell dir mal vor, die hätten irgendwie die killen den White Walker und alle anderen zerbrechen und zerfallen zu Staubknochen.
0: Aber halt, ich würde mal sagen, ich sag's mal in unserer Lieblingssprache Englisch, very convenient. Ja, es bleibt halt Gott sei Dank einer stehen. Der ja, schwedische Austauschschüler weiß nicht, wie ihm geschieht. Ja. Ich finde auch so lustig, dass, dass wir die, die Rides, also das Fußvolk, als eine Mischung kennenlernen aus so dumpfe Zombies, die quasi gar nichts mitkriegen und dann auch nur da stehen und starren, bis sie wieder kämpfen. Mhm. Und dann aber auch zwischendurch haben die ja dann doch so ein bisschen Leben in sich. Also wie der da so ne. zwischen denen so panisch und her ne? So, das äh,
1: ist ja dann doch Ja gut, weil er so auch halt keine Führung mehr hat und kein, der, ja, wahrscheinlich haben die so ein, irgendwie so eine Art Überlebensinstinkt, also, weißt du? Also mehr Instinkt als Wille. Ja, ja klar, sonst so. würden sie ja gar nicht kämpfen, so, aber ja. trotzdem fand ich das ganz
0: interessant, aber ja. genau, und dann in, äh, freuen sie sich halt, aha, jetzt haben wir einen und packen den als Geschenk ein für Cersei schon mal. Und merken dann aber so, oh oh. Da kommt der Winter. Ja, Riesenüberraschung übrigens, dass da in der Nähe noch andere waren. Damit haben wir alle nicht gerechnet. Deswegen ist auch dieser Plan, möchte ich zum Wiederholten mal sagen, eine 1A-Idee. Und dann haben sie die nächste geniale Idee. Gendry, äh, kannst du mal zur Mauer
1: zurückrennen? Und Bescheid naja. sagen? Also, ganz so ganz so dumm, also mal abgesehen davon, dass die ganze Ausgangssituation schon völlig unnötig ist, ja. Aber wenn du, wenn du denkst, du, okay, wir sind hier zu sieben voll bewaffnet und haben noch diesen zappelnden Wicht hier an, der, an unserer Seite. Ähm, wir sind nicht besonders schnell. Wenn wir irgendwie Unterstützung wollen, muss einer schneller sein als wir, dann ist es schon okay, ja. Es ist schon okay. Ähm, es ist halt nur, so ein bisschen irritierend mal wieder, weil wir nicht wissen, wie lange sind sie gelaufen, wie weit ist das eigentlich, was sind das eigentlich für Entfernungen, weißt du, von denen wir da sprechen. Ja. Ist das überhaupt machbar, ist das überhaupt schlüssig, ist das überhaupt logisch irgendwie? Mit so dicken
0: Klamotten da loszurennen und so, also ich meine, wir mhm. wissen, der Mensch der Mensch kann Marathon laufen und der kann doppelte Marathon laufen, ob Gendry das kann, in den Klamotten, im Schnee, hoch Nachdem und man runter. Nachdem er schon zwei Tage unterwegs war, naja. Genau, also so. das ist so ein bisschen, und dann, also die Idee, dass sozusagen was passiert und einer zurückrennen und Bescheid sagen muss, ist mir total klar und dass das dann in dem Fall auch Gendry ist. Aber da hätte man ja auch wieder mal so eine Art, also hätte man sich einfach was überlegen können. Erstens, also deine Idee fand ich natürlich sensationell gut, dass man Raben mitnimmt. Ja, haben ähm, sie ja auch
1: vorher schon gemacht. Also es ja, ist ja schon passiert. Oder in der dass Serie. sie sich
0: irgendeine Feuerscheiße ist ja auch immer gerne genommen, ne? Wir machen hier irgendwas, zünden wir an und das sehen die dann weit weg und dann zünden die wieder was an. Oder irgendwie so ein Kack. Ja. Ähm, aber da jetzt sozusagen vor Ort zu merken, okay, warte mal. War eine kacke Idee. Wenn wir äh. am ja Sterben, dann ist ja irgendwie Janisch gewonnen. Aber nicht nur haben sie die Idee, sondern die Idee ist, okay, ich höre und sehe jetzt die anderen drei Millionen äh, Whites. Mhm. Also wenn Gendry jetzt zur Mauer losrennt und dann Raben schickt nach Dragonstone und Danny sich dann schnell in die Ringbahn setzt, ja, die hat ja Drachen. Kommt. Also. Ja, ja, aber also. Ne? Ich habe diese drei Sachen passieren. Also, das ist
1: einfach da, irgendwie. Ich weiß. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert. Weil. Okay, ich stelle mein Mikrofon ab und lass mich jetzt. Nee, bitte. Ich möchte, deine, ich möchte dein, deine Kommentare ja dazu hören. Und auch das, das Grascheln und Kauen.
0: Mache ich natürlich mit Absicht. Das weiß ich. Weil ich weiß, ich, dass weiß, ich Hörer, ihr seid super, super sad, dass ich das nur noch so selten
1: mache. umso <lacht> lauter. Ähm, also. Es ist immer noch, also auch am Ende meiner meiner Erklärung jetzt wird es immer noch äh, unwahrscheinlich klingen. Ja? Aber es ist nicht mehr, vielleicht nicht mehr dann ganz so schlimm, weil ich, okay, die scheißen ein bisschen auf Zeit und die scheißen ein bisschen auf Entfernung, aber es gibt ein paar Hinweise in der Serie im Vergleich zu den Karten, die man aus dem Buch kennt, dass ähm, Westeros in der Serie etwas kleiner ist als äh, im, im Buch. Ja, dass der ganze Kontinent einfach etwas kleiner ist. Und da gibt es mehrere Punkte. Ich habe da einen Artikel zugeführt, irgendeinen Blogartikel. Ich glaube, äh, Atlas of Ice and Fire heißt der, ähm, der, äh, der Blog. Die machen ganz viel so nur Geografie von, von Westeros und Essos. Eigentlich ganz cool. Also ich habe mich da heute fast ein bisschen festgelesen. Musste mich dann sehr zusammenreißen, äh, weil ich ja eigentlich rechnen wollte. Und zwar ähm, in der ersten Episode Sagt Cersei, sie haben einen Monat von King's Landing nach Winterfell gebraucht. Im, auf den Karten im Buch sind es ca. 1500 Meilen. Das wären bei einer Reisegeschwindigkeit von 30 Meilen am Tag immer noch 50 Tage. Und damit anderthalb Monate für diese Strecke. Das war so ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht ist die Strecke einfach, in der Serie haben sie das etwas zusammengestampft. Ähm, dann gibt es eine Angabe ähm, in Ghost of Hall in der zweiten Staffel wird die Entfernung von Winterfell nach Torn Square beschrieben mit ähm, 120 Meilen. In Auf den Karten sind es 230 bis 240 Meilen. Das wäre halt wieder die Hälfte bis 0,7, dass die ähm, also 0,5 bis 0,7 als Faktor ist die Westeros in der Serie kleiner. Oh Gott, ich kann echt nicht gut reden. Ähm, dann gibt es noch eine Angabe, dass Bruce Bolton zu Ramsey sagt, als sie in mord stehen, als er ihn legitimiert, sagt er irgendwie, der Norden ist 700 mal 400 mal 300 Meilen. Ähm, auf den Karten sind es eher so 1200 mal 1400 ungefähr. Und es würde auch wieder quasi die, diese Relation so ein bisschen bestätigen, dass es einfach Es ist immer dieselbe Relation, die es irgendwie kleiner ist. Weißt du? Bist ja. noch da? Okay. Ja, ja. <lacht> so, wenn man jetzt ähm, die Karte nimmt und guckt, Luftlinie zwischen Eastwatch und Dragonstone sind circa 3000 Kilometer. Ich habe es schon mal umgerechnet in Kilometer. Ähm, circa 3000 Kilometer. Ähm, wenn wir das jetzt runterrechnen auf eine angenommene Größe von Westeros in der Serie, sind es nur noch 2100 bis äh, sogar noch weniger äh, 1500, 1500 bis 2100 Kilometer. Immer noch sehr weit. Ein Rabe und das habe ich nachgelesen. Ein Rabe fliegt mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 60 kmh. Das heißt, der wäre in der Serie 25 bis 35 Stunden unterwegs. Ich finde, ich habe hier was Großes entdeckt. <lacht> so, weil nämlich Genry läuft los, der rennt ja schon los, da rennen die anderen ja auch noch. Ja? Also ein bisschen, die, die rennen ja erstmal noch eine ganze Weile weg vor, den, vor der großen Masse. Und dann landen sie ja auf diesem, wo wir gleich hinkommen, auf diesem kleinen Plateau. Und da verbringen sie ja mindestens eine Nacht und wahrscheinlich auch noch einen guten Teil von den jeweils anliegenden Tagen. Das könnte also durchaus, wenn Gentry wirklich, wirklich schnell gelaufen ist, ungefähr hinkommen. Weil Dannys Flug von Dragonstone nach da oben wird gar nicht dauern. Das wird überhaupt nee, gar nee, nicht das
0: dauern. Ist, das ist der kleinste
1: Betrag. Das ist vielleicht mhm. 20 Minuten, eine
0: halbe Stunde oder so.
1: Ich fand den Raben auf Speed war mein größtes Problem. Ich hatte auch nicht so ein Problem mit Genry für mich. Also, mein tatsächlich persönliches Problem war der, der Rabe auf Speed irgendwie. Der, ja, der ich, glaube,
0: ich, also ich glaube, die Gedanken, die du dir darüber machst, sind schon mehr, als die sich gemacht haben. Ja, gesagt.
1: wahrscheinlich. Aber ich finde, das ist so, ich brauche immer irgendeine Erklärung, wo ich zumindest sage, okay, es ist total fiktiv und es ist total, es ist alles Fantasy, aber es ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Und ich finde, mit, mit diesen 25 bis 35 Stunden, die so ein Rabe unterwegs wäre von Eastwatch nach Dragonstone, bin ich ganz okay. Ja. So, ich bin auch das ist auch das Ende meiner Recherche. Das war nee, es ist ja mir auch, persönlich auch gar wichtig.
0: Nicht so, also, ich finde es auch ganz interessant so. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass äh, und das haben wir in der Staffel jetzt ja schon öfter gemerkt, und es wurde ja auch oft besprochen, dass äh, quasi Zeit und Raum so ein bisschen ad acta klickt wurde. Ähm, mhm. Äh, aber in dem Fall hat es mich jetzt sehr geärgert, weil es wirkte, als ja, wäre das sozusagen, also, so, das war also vor allen Dingen das als Plan mit einzuflechten, ist halt wahnsinnig, also überhaupt niemand hat in die Zukunft gedacht, was ist denn wenn und so, ne? Ja. Und, äh, und gerade weil es ja so ein schönes, was ja so toll ist, also in diesem Council, was sich diesen Plan ausgedacht haben, haben wir Tyrion, Jorah, Jon Snow, Davos, Davos Danny, Missande, also alle die Menschen, die schlau sind und also weißt du so, und dann passiert sowas, was ja. normalerweise mir passiert, wenn ich mit der Gäste geistern auf Tour gehe. Ach so, ja, ja. das hätten wir natürlich. Aber da stehen halt keine Menschenleben auf dem Spiel. Ja. Ja, ja, also ja, ja, aber also haben wir das sozusagen, es wäre theoretisch mit ganz vielen Augen zu kneifen, irgendwie möglich. Äh, mhm. Und äh, jetzt haben wir im Prinzip, also Gendry rennt, äh, dann kommen, ist der Schnitt zu den Jungs, die kommen an dem See an und entscheiden sich dann doch rüber zu rennen, weil dann eben plötzlich ganz viele Rides auf sie zu rennen und glücklicherweise äh, bricht der See im richtigen Moment ein. Und was so eine kleine, wie so ein Boggraben um die rum bildet. Mhm. Dann sehen wir Gendry wieder rennen. <lacht> dann sind wir wieder auf dem Stein. Äh, wo alle Jungs rumfrieren und der Wright äh, weit vor sich hin zuckt. Dann <lacht> rennt Gendry wieder <lacht> und er bricht äh, zwei Meter vor dem Tor zu Eastwatch zusammen. Ja. Äh, was aber zum Glück gesehen wird und Davos und alle holen ihn dann rein und er brüllt, dass wir sofort einen Raben losschicken müssen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, dann sind wir wieder auf dem Stein Mhm. Wo mittlerweile eine Nacht vergangen ist und äh, die Jungs feststellen, dass er äh, auf mir tot ist, was sehr traurig ist.
1: Mhm. Ähm, und der Hound hat offensichtlich sich bei John angekuschelt. Musste ich ein bisschen ja, kichern.
0: das war süß. Mhm. Ich hatte Angst, dass, dass sie so lange diskutieren oder dass wir nicht wissen, wie lange er noch schon tot ist, dass er auf mir blaue Augen kriegt. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie lange muss man eigentlich tot dafür sein und warum war der Nights King eigentlich so dämlich und hat das nicht genutzt, wenn er da die ganze Zeit schlägt. Weil steht, er wahrscheinlich du, nicht, weil die alle geschlafen haben
1: und wahrscheinlich nicht gemerkt hat, dass er tot ist. Weil die haben es ja auch, äh, weißt du? Und die haben ihn ja relativ ja, sofort. Ja, aber sie stehen dann sofort. ja auch so eine
0: Weile um ihn rum und so. Äh, keine Ahnung. Also wir wissen ja auch ähnlich wie der Nights King Sachen spürt oder weiß oder ja. sieht oder so. Aber äh, dann äh, macht er wieder sein USB-Schwert an und mhm. ähm, steckt ihn in, äh, in, in, in Brand. Mhm. Ähm, und dann besprechen alle kurz die Situation und besprechen halt, also John und äh, Jaw besprechen halt dann diese Info, äh, okay, wenn man die umbringt, die die umgedreht haben, dann sterben die, die umgedreht wurden, auch alle mit.
1: Mhm. Aha, das heißt, die, schon, müssen schon, den, die müssen halt genau. den Obermufti killen. Ja.
0: Genau, äh, weil der dann ja die darunter hoffentlich umgedreht hat, die mhm. unter sich, gehen wir mhm. mal von aus irgendwie, keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Und, der äh, hat auf jeden Fall auch die
1: meisten Whites verstehen lassen. Also, selbst genau, wenn also die der anderen Nightwalker sagt, nicht mit.
0: War, dann ja. glaube ich, hier den ja. da oben müsste umbringen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist im Prinzip der Plan. Und äh, wir sind wieder in Winterfell.
1: Ja, das ist ja kein Plan, sondern es ist erstmal nur so ein, so ein Fest. Okay, also, ja, wenn genau. dann, ja, ja, Plan wenn dann der. Ja, ja. Das war
0: ein Wort, was mein Gehirn produziert hat, während ich äh, verwirrt geblättert habe.
1: Ja. ja, und Pläne ist da eh nicht da. Naja.
0: naja, genau. Wir sind wieder in Winterfell und äh, äh, das können wir ja relativ schnell, das ist jetzt einfach die Szene, wo äh, Sansa äh, den Brief vorliest, dass sie nach King's Landing eingeladen ist und tatsächlich auch, meiner Meinung nach, schlauerweise entscheidet, da nicht hinzufahren. Ja. Ähm, und aber Brienne schicken will und, ähm, und Brienne erst sagt so, hä, und Sansa dann auch sehr kalt wird. Mhm. Äh, ich finde gut, dass sie nicht geht. Also, das ist tatsächlich die richtige Entscheidung. Weiß jetzt nicht genau, warum da überhaupt jemand hin muss, ehrlich gesagt. Äh, und sie schickt natürlich, also, ich nehme an, dass sie auch Brienne unter anderem deswegen dahin schickt, wegen der Single Peter
1: Billisch, die wir nicht verstanden haben. Deswegen, who knows what happens? Ja, also, Brienne ist halt. Ist halt aber auch die Einzige, der sie da wirklich vertraut, dass sie das machen kann. Wer hat es eingeladen?
0: Da steht nur, ich wurde von aus King's Landing eingeladen. Ja, also,
1: naja, so also das, das wird Cersei's so Plan sein. Aber da irgendwie. wird ja hoffentlich
0: auch irgendwas in dem Brief drinstehen, warum und, na, also, oder?
1: Ja. Naja, das wissen wir alles
0: nicht. Aber Sansa erklärt Brienne relativ hart und äh, schmeißt sie dann noch raus, dass sie da jetzt dann schnell aufbrechen sollte, bitte. Das tat mir für Brienne so leid. Ja, total. Und du hast ihr auch angesehen, dass sie da auch die Gefangene ihrer Ehre ist. Mhm. So, Aber andererseits vielleicht äh, Brienne und Jamie. Äh, das hat Jamie ja nie geschadet, in Briennes Gegenwart zu sein. Das stimmt. Ähm, jetzt Schnitt zu Dragonstone. Dani hat den Raben bekommen mhm. und hat äh, offensichtlich sich von, vom aktuellen, äh, von der aktuellen Fashion Week jenseits der Mauer
1: ein, einen Waldlingmantel mantel klöppeln
0: lassen, den sie einfach immer bereit hat.
1: <lacht> naja, die hat schon keine Probleme, was äh, ihre Finanzen angeht und die wird bestimmt Ygret irgendwie wäre, Ygret Ygret
0: wäre neidisch gewesen <lacht> auf diesen
1: Sieht aber geil aus, also sieht wirklich geil sieht aus.
0: Sieht super aus, sieht ja. total gut aus. Ja. Und sie fliegt los und Tyrion sagt äh, sozusagen, sie soll am besten gar nichts tun, also weil sie sagt, was soll ich denn tun? Am besten gar nichts. Und da dachte ich so, Tyrion, was ist los mit dir? Ja, der meine, ist du bist die ganze Staffel schon off your game. Das ist ja, total. alles totaler Käse, den du hier vorschlagst. Und ich meine, klar, er ist in dem Moment total panisch und man kann in so einer panischen Situation vielleicht auch nicht immer die schlaunsten Ratschläge geben, aber dass sie gar nichts tut, ist ja nun wirklich... Hä?
1: Steht völlig außer...
0: Ach. Ja. Das sieht ihm auch gar nicht ähnlich und das ist so irgendwie... Wir sehen Varys auch kaum, also vielleicht sollte der so mal ein bisschen... Der scheint nur noch sein Saufbuddy zu sein.
1: Naja, er ist jetzt ja auch mit Varys dann alleine auf Dragonstone, ne? Bin ich auch mal gespannt, ja, was das. Obwohl, äh, die kommen ja nächste uns, Woche wieder. Naja.
0: Ich meine, wir haben uns doch alle so gefreut, dass Tyrion bei Danny ist, weil Tyrion so schlau ist. Tyrion hm. wusste in King's Landing immer, woher der Wind weht. Also, ja, aber als ist halt, diese das passiert ist. Aber der hat immer durchschaut und war schlau und taktisch. Ja, aber das war halt seine, so.
1: das war seine Umgebung. Das war alles seins. Das hatten wir ja schon mal, dass er halt, seit er ja, in Essos war, halt nicht mehr Trotzdem, was ja, aber
0: Tyrion sozusagen als Basis für seine taktischen Entscheidungen genommen hat, waren ja so menschliche Bewegungen, also so weißt du so, wie mhm. funktionieren Dinge da oben, Kriegsstrategie, bla bla bla. Und er ist jetzt in Westeros und es geht um Kriegsstrategie und er verkackt halt andauernd. Ich habe ja. auch zum Beispiel nie verstanden, warum der jetzt so scharf darauf waren, Castle Rock, ich wusste nicht, naja, egal. Auf jeden Fall ist das kein guter Ratschlag und zum Glück äh, hört Danny auch nicht drauf. <lacht> äh, sie steigt auf ihre Drachen und fliegt los. Was ich ganz toll finde, weil es ist irgendwie so eine interessante, easy Art, loszureisen. Ich steige jetzt auf meine Drachen und fliege los. Das ist auch ein geiles Bild äh, Ich, ich, äh, ich habe ich hab nur kurz gedacht, warum hat denn Tyrion mittlerweile sich nicht so einen kleinen niedlichen
1: Motorradbeiwagen bauen lassen, den er sich an einen Drachen <lacht> ranhängt und fliegt einfach mit? Ja, dass das noch nicht so Naja, gut, aber ich glaube, danny weiß noch nicht, dass auch andere Leute Drachen reiten können. Ich glaube, das ist auch für uns, soll das noch aufgehoben werden. Ähm, ja. Aber was wollte ich denn sagen? Ich fand das Bild total geil, wie sie mit den Drachen losfliegt und Tyrion auf äh, dem Fels stehen bleibt auf der Landebahn. Ja.
0: Aber es lässt ihn halt zurück, weil er irgendwie sozusagen leider nicht so richtig mithalten kann mit seiner ganzen <lacht> mit seinem Wissen. Mhm. Aber wir sind wieder auf dem, auf dem Stein zurück mhm. und äh, der Hauen macht, <lacht> wirft einfach Steine und deswegen erfahren wir alle, dass der See wieder zugefroren ist und es kommt zum Kampf. Ja. Bei Kämpfen mache ich immer nicht viele Notizen, weil es ist halt ein klassischer Game of Thrones Kampf. Ja. Aber es, es sieht halt alles geil aus. Ja, es sieht super aus. Es ist super choreografiert äh, und John hat zwischendurch mal so eine super lange Nachdenk-Rumguck-Phase.
1: Ja, wo er wahrscheinlich checkt, dass das jetzt das Ende ist. Ja, oder genau, davon irgendwie ausgeht so, ja. Aber trotzdem irgendwie komisch
0: und fand ich es also länger, also dass man das mal kurz so hat, aber er hat da echt so lang gestanden. Aber er ist dann vielleicht irgendwie wir, keine Ahnung. Es ist einfach, dieser Kampf ist für mich, ich der sah natürlich wirklich genial aus, aber mir wurde dreimal quasi eine Aussicht, eine fast aussichtslose Situation von einem sehr beliebten, liebgewonnenen lieb lieb Charakter gezeigt, ja. äh, die dann aber doch wieder aufgelöst wurde. Und da war ich so ein bisschen sauer, weil ähm, wenn ihr mir jemanden zeigt, der stirbt, dann weil weil das eine Game of Thrones Sache ist, dass auch sozusagen liebgewonnene Charakter sterben können, Charaktere, dann, dann zieht es auch
1: durch. Ja. Oder macht's halt nicht. Aber das ist halt cheap. Ja, ich ich, ich finde, ich bin froh, dass Tormund überlebt hat, aber er hätte sterben müssen. Eigentlich, in der Situation hätte er sterben ja, müssen. Ja, oder das Dora hätte,
0: hätte vom Drachen fallen müssen. Ja, oder irgendwas. oder mhm. so. Also entweder, das ist halt was ich meine, entweder zeigst du mir, wie er kämpft und dann gibt es vielleicht mal eine leicht gefährliche Situation, aber er schafft Aber es sind so Situationen, wo quasi die Serie alles haben will. Sie will, dass wir dass wir sozusagen dieses Sterbegefühl haben, ja. aber trotzdem will sie auch, dass der Charakter überlebt. Ja. Und das ist halt für mich so klar zu merken, dass da nicht mehr äh, George R. R. Martin schreibt.
1: Ich weiß nicht, inwieweit er äh, da noch seine Kommentare mit dazugegeben hat oder wo er halt, inwieweit er noch weiß, weißt du? Ähm, also, ich, aber äh, äh, muss ich glaube auch tatsächlich, da hätte wenigstens einer. Also, weil Thoros of Mir war der entspannteste Tod für uns, weil das war der Charakter von allen, der uns am wenigsten nahe stand. Ja, er stand. oder, oder, oder Barrick. So. Ja, Barrick hat halt noch so eine Sonderfunktion mit der Rolle, die er im Buch hat, glaube ich. Ähm, aber das ist war halt so ein easy, okay, es muss einer von denen sterben, nehmen wir halt den den wir eh nicht brauchen. Aber es
0: hätten halt, also, genau, es hätten halt mehr sterben müssen. Ja, es hätte wenigstens einer, als, ein emotionaler
1: als, Charakter hätte sterben müssen, ja.
0: Ich dachte auch, als Soros auf mir gestorben ist, dachte ich so, oh, oh, weil er ist ja quasi der, der wieder auferwecken kann. Mhm. Weißt du, dann dachte ich so,
1: uh. Ja, das sagen jetzt, sie ja dann auch später ja. auch irgendwie so, hey, es ist jetzt, und der Hound sagt stimmt, das doch irgendwie stimmt, zu, stimmt. zu, zu das ist sein
0: letztes okay. Leben. Ja, 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 genau.
1: Aber da dachte ich so, okay, jetzt
0: gilt so, weißt du, jetzt, jetzt passiert das auch einem, also, mhm. weil das sozusagen so ein Vorbote war, weißt ja. du? Ähm, und... Ja, das ist halt einfach super ärgerlich, dass das nicht passiert. <lacht> also klar sind wir froh, dass die alle überlebt haben. Ne? Also, ne? aber ich bin, ich bin einfach bereit jetzt. Wir sind im Endgame. Die Leute können jetzt, also so, das gehört jetzt dazu. Also eigentlich jetzt schon mal viel früher auch jetzt zuletzt mal wieder dazu gehört. Aber ich finde, es gehört halt auch irgendwie. Ich glaube. Also wenn, wenn sieben Jungs in so einen aussichtslosen Kampf ziehen und dann stirbt einer auch nicht mal im Kampf übrigens. Also schon, aber im Sinne von ne, mhm. im Schlaf. Ähm, dann hätte da einer sterben müssen. Und dann hätten sie auch, vor allen Dingen, ich finde es halt wahnsinnig billig, wie mir zwei-, dreimal verkauft wurde, der ist jetzt tot. Ach nee, doch nicht. Hm.
1: Ich hab, ähm, ich hab mir hier gibt wieder es,
0: diese Nein-Doch-Nein-Doch-Sache stehen.
1: Mir, mir gibt es halt nicht so ein gutes Gefühl für ähm, mir gibt es nicht so ein gutes Gefühl für die nächste Folge, weil also ich habe so ein bisschen so, so dass mein Bauch sagt, irgendwie die Serie will uns zu sehr in Sicherheit wiegen, weißt du? Ähm, hm. und Ja, der, äh, aber also klar, natürlich, aber ich finde trotzdem, dass jemand Ja, ich auch, uns, ich auch, also so. ich habe halt einfach nur in
0: Womit ich ja auch mal rechne oder irgendwie, da gucke ich dann immer in, bei diesen Kämpfen mit den Untoten, ob ich da mal einer kenne, den wir früher lieb hatten. Ja,
1: das wird uns das kommt, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch
0: kommt. Ja, ja, das kommt auf jeden Fall, aber so, ich fände es halt irgendwie so witzig oder so cool oder auch irgendwie so halt, würde das mir so ein schönes ja. Gesamtgefühl geben, wenn ich jetzt schon mal irgendwie einen sehen würde, der da gestorben ist.
1: Mhm. Den wir ja. halt kannten irgendwie. Wie gesagt, ich glaube äh. halt, ich glaube nur, dass das halt auf jeden Fall kein gutes Zeichen ist für die nächste Folge, was den Bodycount von liebgewonnenen Charakteren angeht. Ja, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem hat es mich geärgert.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, ich bin aber, bei dir. Nee, vor allen Dingen eben, weil sie es versucht haben, mir zwei, dreimal zu verkaufen. Und ganz ehrlich, was Jon Snow passiert ist, hätte er nicht überleben können. Er naja. hätte da nicht wieder auftauchen können mit diesen dicken Sachen. Naja, das fand also ich ja auch. Das, das war, so so mich
1: auch tatsächlich geärgert hat. Also wirklich geärgert also hat. Also
0: so, weil, das Jon Snow überlebt, bin ich absolut Aber das hätten sie ey, anders machen, ne? ne? Naja. So, aber dass sie dann nicht diese Situation, dann müssen sie eine mir bringen, wo es logischer ist, dass er da noch rauskommt. Mhm. Also so weil mhm. Das kann man, also wir lernen alle, dass man sofort sich ausziehen soll, wenn man in kaltes Wasser fällt, weil das, wenn die schweren Sachen runtergezogen werden hast und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch irgendwie vier Whites an dir dran hängen hast, ich meine, die wiegen nicht mehr viel, ne, die haben die sehr gute Diät namens Tod, aber ähm, <lacht> <lacht> trotzdem, naja, aber das ist, aber natürlich, was wir jetzt hier vergessen, es gibt natürlich einen extrem krassen, also es stirbt ein Drache. Das ist ja. natürlich.
1: Also erstmal kommt Danny mit ihren mit ihren drei Drachen reingeflogen und es ist einfach ein krasses. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in dieser Staffel schon sehen. Der es Kampf ist vor der Drachen. Eisenbahn. Ja. Der, der Kampf der Drachen gegen die White Walker ist einfach. Das war echt krass. Und ich habe wirklich. Dass das diese Folge passiert ist, ich habe zwischendrin immer mal wieder geguckt, wie viele Minuten noch sind, weil ich irgendwie dachte, das war echt jetzt schon. Das ist so krass und es sieht halt, es sieht geil aus. Es ist irgendwie hat es was Surreales, weil das halt zwei Welten sind, die einfach äh, auch wieder wie John und Danny, weißt du, die vorher nie zusammen waren. Das, das ist so, das ist so neu. Das ist so eine neue, so eine neue Welt eigentlich, die wir da gerade haben. Weißt du? ja. das, also das ist drin. auch
0: wahnsinnig befriedigend.
1: Ja. Weil das quasi das
0: erste Mal ist, dass man ernsthaft was gegen die in der Hand hat, so. Also, dass es das wirklich mal was, etwas, eine Waffe gibt, sozusagen, die da wirklich mal eine Schneise reinhaut. Ja. Also, das im wahrsten Sinne des Wortes, das war sehr befriedigend. Ja. Aber,
1: Viserion stirbt.
0: Viserion stirbt, ja, der ja. Ice King hat äh, einen ein sogenannten Spezialspeer, <lacht> der ihm von äh, seinem Kumpi in die Hand gedrückt wird. Hier, ich glaube, es ist Zeit. <lacht> das ist sozusagen ein bisschen äh, Burns, äh, das Äquivalent zu Kyburns großen Bogen. Und, äh, aber die sitzen ja immer auf ihren
1: Pferdern mit, so, mit, so, mit diesen langen Speeren.
0: Ja, aber genau, also mhm. er ist auch sehr zielsicher. Ja. Muss man auch noch dazu sagen. Fliegende Objekte sind ja nicht, also waren ja für Bronn
1: offen, nicht so eine Sache, aber für ihn.
0: Magie. Er hat dann Magie. eine ruhigere Hand. Magie. Wir, genau. wir müssen
1: mal, ne, also wir akzeptieren, das ist immer wieder dasselbe, ne? Wir akzeptieren ganz, ganz viele Sachen und nehmen diese hin und andere Sachen wiederum sagen wir, weiß. Nee, nee das ja? nehme ich nicht hin, weil er den anderen nicht trifft.
0: Nee,
1: naja, weil, ja, weil, weil Danny Magie da aber der ausweicht. Weil Druck, Danny da ja. aber ausweicht.
0: Nee, aber das, nee, also da stimme also in dem Fall jetzt nicht. Also ich, ich stimme dir zu, ich diskutiere ja auch nicht mit dir rum, dass da Tote rumlaufen. Oder dass, dass der Night's King irgendwie lustige Hörnchen auf dem Kopf hat. er <lacht> kriegt direkt Hunger. <lacht> ähm. Also so die, oder dass es Drachen gibt, diskutiere ich ja alles nicht mit dir. Also von daher, da stimme ich dir zu. Aber es muss halt in sich logisch sein. Für mich war das nicht in sich logisch. Also ja, wenn doch, es Magie ist, das dass er normal. den getroffen
1: hat, dann hätte er den anderen auch treffen Nein, dass er überhaupt so weit werfen kann. Ich sage doch nicht, dass er eine, dass er eine magische so ein magische Zielerkennung hat oder so. Sondern er hat einfach beim ersten Mal gut getroffen und beim zweiten Mal weicht Danny, das sieht man ja auch, da macht Drogan ja so einen Linksklick, äh, weicht ja aus. Und Na. Das ist, finde ich, jetzt nicht unlogisch. Es ist halt einmal gut gegangen, beim zweiten Mal nicht.
0: Jetzt habe ich noch zwei weitere Fragen zu, dieser, zu diesem <lacht> Szenario. <lacht> Warum dreht, sagt Danny nicht, zeigt Danny nicht auf den Night King und sagt Rakaris? Und... Ich habe gesehen, dass der Nitzking durch Feuer laufen kann, der offensichtlich immun ist. Aber man hätte ja mal versuchen können, direkt auf ihn zu spucken.
1: Ja, ähm, ja. habe ich einen Punkt. Ähm, A, glaube ich, dass Dannys Ziel war, die da rauszuholen. Und sie weiß ja, sie sieht das alles zum ersten Mal. Sie weiß nicht, weißt du, sie sieht da unten eine Horde von hunderttausenden angreifenden Eiszombies und eine Gruppe von sechs, die sie da rausholen will. Und ich glaube nicht, dass äh, da gerade groß taktisch und irgendwie, wie machen wir das am besten, irgendwie wie in der äh, in der Loot Train Attack, weißt du, das ist so, das ist einfach nur ja, rein, ja, aber, äh, den Kampf verändern und sie rausholen
0: irgendwie. Und Ich verstehe das schon, ich verstehe auch, warum der überleben muss, ist ja logisch.
1: Ja, das ganz, ich gar nicht, ich finde das auch so irgendwie schlau.
0: Ja, aber wir sehen, dass er den Speer wirft und Danny kriegt es mit, weil er Drache dann vom Himmel fällt und Jon Snow guckt dann den Night King an und sieht dann auch und sieht das alles und äh, sitzt da auch noch ewig und starrt, wo ich denke, okay Danny, hallo, 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 hallo. Ähm, also, dass sie da dann nicht quasi, obwohl sie schon tausendmal irgendwelche kleineren Ziele. Also das hat sich mir überhaupt nicht erklärt. Und da war ich auch echt, und ich verstehe auch, dass du das anders siehst und das ist auch okay, aber da kann da das hat mich am allerwütendsten gemacht an dieser ganzen Folge, dass sozusagen Finde die Drachen schön. da alle von den Weiz drumrum wegschmonzen, klar, weil sie die in der Mitte rausholen wollen. Ja. Und dann ist aber also alle außer Danny wissen, wo der Nights King ist, weil sie auf den gezeigt und über den gesprochen haben und sogar darüber gesprochen haben, dass man den umbringen muss, dass dann nicht nochmal einer ihr das ganz kurz, während sie da oben sitzen und starren, äh, sagt, hier, den musst du umbringen, dann sind die alle weg und der hat auch gerade dein Kind
1: umgebracht. Also so.
0: Ähm, ja, aber genau, das ist der
1: Punkt. Also sie, sie kommen ja einfach nur mit einem blauen Auge minus einem Drachen davon, der ein Auge mehr hat. Blau. Aber Robert muss nur
0: <lacht> den Kopf drehen. Also und Weißt, nee, was weiß ich mein? ich,
1: nee, weiß ich eben nicht. Also bin ich mir halt eben nicht so sicher, ob das so easy ist und ob das nicht einfach so eine so eine hochgefährliche Aktion wäre, jetzt genau auf den, der gerade den einen Drachen runtergeholt hat. Während man gerade die paar Leute und John kann sie nicht mal retten. Ähm, ob das so eine schlaue Idee ist, dann genau da noch mal hin und los, wenn sie einfach Wie überhaupt Wieso noch mal hin? Hängt. Aber sie stehen doch da. Er muss nur den Kopf drehen und sie Ich, war, ich fand das nicht so nah. Ich habe das nicht so im, Na gut, vielleicht liege ich falsch, aber es Nein, doch, das ist ja, also der, der kommt ja gerade total auf die Zuge
0: gelaufen durchs Feuer. Ich dachte halt kurz, hm, vielleicht ist er gegen das Feuer immun, weil er läuft durchs Feuer. Äh, aber trotzdem hätte ich, sagen mal, versucht auf ihn zu nee. pusten.
1: Also ich wäre ich wär halt, ich wäre da auch, also sorry, bevor ich noch einen Drachen verliere, äh, einfach auch weg, glaube ich. Weil das ja, ist eine nee, Situation, also die sie nicht gewinnen Dafür hat kann. sie mir
0: noch viel zu lange gezogen. Also das ist tatsächlich Ja, vielleicht was hat sie
1: auch tatsächlich überlegt und hat sich dann einfach dagegen entschieden.
0: Nee, sie hat ja nicht überlegt, sondern sie war einfach super schockiert. Also ich habe schon verstanden, warum es diese Situation so gab. Aber hinter ihr saßen die ganzen Jungs, die wissen, weil sie vorher auf dem Stein darüber gesprochen haben, den Typen müssen wir umbringen, da mal kurz zu so brüllen. Lass mal hier, puste mal noch im Flug auf den einmal. Weil sie hm. sind ja eh noch kurz da nicht, gewesen. Das ich jetzt und nicht so. Ja. Naja, also <lacht> das hat mich sehr wütend gemacht und macht mich auch weiterhin sehr wütend. Äh, dann natürlich, warum John überlebt hat klärt sich mir überhaupt nicht, so wie mir das da gezeigt wurde, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, diese Staffel auch echt unter aller Sau, dieses äh, Menschen, die wir mögen, in Situationen bringen, wo sie eigentlich wirklich sterben müssten. Ja. Ähm, und das so ein bisschen verkaufen als, und dann sterben sie aber nicht. Und wir wussten irgendwie auch, dass sie nicht sterben, aber das ist irgendwie so ein komisches Spiel, was mir nicht gefällt, diese Staffel. Ja. Und, ähm, und dann kommt Onkel Benjen. Ja, Mit dem Benjen ex aller Zeiten. <lacht> ja. ja, Ich, ich überlege die ganze Zeit, ob er quasi irgendwo abgehangen hat und das beobachtet hat oder wirklich in dem Moment kam. Merkwürdiges Timing. Äh, aber gut, John überlebt. Ja, und ich Benjen hat ein würdiges Ende gefunden, finde ich auch gut. Ja, ich finde es so lustig, das Geräusch, als sie John die Jacke quasi abbrechen vom Körper. <lacht> Ja, und ähm, Danny wartet auf John im Ausguck. Ja. Und da habe ich mich gefragt,
1: steht sie da und ist traurig wegen ihrem Drachen oder wartet sie auf John? Ja, sie hat auf John gewartet. Also beides, sie ist wahrscheinlich auch gleichzeitig traurig äh, wegen ihrem Drachen, aber, aber sie dann hat auf dachte
0: John gewartet. Also das dachte ich dann auch so, kam mir das zumindest auch so vor, als er dann kam. Ähm, aber warum wartet sie auf ihn? Weil ich ja. find, so wie sie ihn verlassen hat, Müsste sie gar nicht damit rechnen, dass er überlebt? Ich glaube, sie hat und auch wenn, nicht damit gerechnet. Und wenn sie so ein bisschen damit gerechnet hat, frage ich mich, wenn die die sind ja alle so aktionistisch, warum sie dann nicht noch mal alleine
1: losgeflogen ist. Oder? Ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet. Ich glaube, sie hat sich schwer getan damit, ähm, dass sie ihn zurückgelassen hat. Also das finde ich total emotional nachvollziehbar. Sie hat A, einen Drachen verloren und sie hat John verloren. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen so ein, also es ist ja so ein klassischer Move einfach, ne. Man wartet noch mal und dann kommt er in letzter Sekunde, als man gerade gehen will, kommt ja, ja. er doch noch aus dem Wald geritten. Mhm. Ja, ja, klar, total. Also aber, ich es auch
0: quasi verstanden, aber ich war dann auch an dem Punkt und ein bisschen sauer auf die Folge und auf die Serie, dass ich so dachte, okay, Gendry fällt zwei Meter vor der Mauer um, Benjamin kommt genau in dem Moment, wo John eigentlich stirbt. Danny dreht sich genau in dem Moment, um wo John aus dem Wald kommt, wo ich mir gedacht so habe. Nee, sie dreht, ja, sich, sie dreht
1: sich, um, weil Jora stehen bleibt und weiterguckt. und sie merkt es und guckt ja, dann von Jora an und
0: Nee, wegen dem Horn. Also gucken die ja dann. Also, also sie, weil sie guckt
1: erst, sie guckt erst, genau, um wenn und dann, und sieht dann trötet sie,
0: das Horn. Ah ja, das Horn
1: habe ich nicht gehört. Wie immer.
0: Das äh, jemand ein, ein Reiterhorn, also einmal mhm. sozusagen. Mhm. Genau, aber das war irgendwie mir alles zu viel Timing. <lacht> so. äh, zu viel Timing, zu viel Serientiming. Ähm, jetzt sind wir wieder auf Winterfell und das ist dann halt die Szene, über die haben wir auch noch nicht wirklich gesprochen, aber irgendwie schon äh, mit Arya und Sansa in dem Zimmer, in Aryas Zimmer. Ja. Wo Arya Sansa übertrieben krass droht. Ja. Und ich wirklich kurz dachte, die ersticht die doch jetzt nicht, oder? Also ich war schon mittlerweile so fertig, dass ich das nicht komplett ausgeschlossen habe. Naja. Also zumindest nicht in der Emotion, wo ich dann in dem
1: Moment war, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Naja. Ja, ich bin äh, überhaupt nicht glücklich mit der ganzen Arya Sansa Sache und ich möchte darüber auch nicht weitersprechen, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe hier nur zu stehen, ich weiß gerade nicht, wer von den beiden bekloppter ist. <lacht>
0: Okay. Da können wir es ja mal bis nächste Woche dabei belassen. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt sind wir auf dem Schiff, Danny und John. Hier habe ich zu stehen, ich finde das gut zwischen den beiden. Ich habe gemerkt, ich habe in meinem Herzen einen Platz für die Liebe zwischen den beiden. Mhm. Aber ich fühle die gar nicht, weil ich nicht richtig gefühlt habe, dass die überhaupt aufgebaut wurde. Auch wenn wir oft drüber gesprochen haben. Aber so, ich habe das zwischen den beiden nicht gefühlt, dass die sich ineinander verknallt haben. Ja, aber ich finde es trotzdem gut, weil, weil es in einer Serie voll, voll von Dunkelheit irgendwie so ein, so ein schöner, dieses Händchen halten, das hat irgendwie mein Herz erwärmt.
1: Ich war ein bisschen irritiert, dass er sie sofort Danny nennt. Ja, sie ja auch.
0: Also von ja, daher wart ihr euch ja also, da total
1: einig. Das war so ein bisschen, fand, was ist mit dir los? Hast du auf einmal flirten gelernt? weil Also, Jon Snow ist nicht dafür bekannt, dass er mega gut flirten kann. Gar nicht. Und, ähm, äh, und da macht er jetzt auf einmal den größten Move aller Zeiten mit einer ja. eigentlich bis dahin für ihn sehr unberechenbaren Obwohl, nein, ich glaube, der hat halt schon gemerkt, also gerade so, als sie sich jetzt da verabschiedet haben und er sie gebeten hat, äh, ihn gehen zu lassen und so, der weiß schon, dass da was geht. Ja, das glaube ich
0: auch und dann ist es natürlich auch, ich meine, wir beide sind nicht, nicht na, ich sag mal nicht so richtig oft in der Situation, wo wir gerade fast gestorben sind ja. ähm, und danach ist man ja oft so, jetzt oder nie, ich lebe Carpe Diem Dingering ähm, <lacht> und deswegen, das fühlte sich so ein bisschen an, so aus der Situation motiviert, aus diesem, wir haben überlebt. Ähm, das ist wie wir nach zwei Gin Tonic. Genau, <lacht> genau. Dann nenne ich dich ja auch immer Dani. Wusstest du eigentlich, dass äh, ähm, Nils angefangen hat, dich Aria zu nennen, weil er findet, dass ihr absolut euch super krass ähnlich seht. Gott. Und dann habe ich okay. ihm das Foto geschickt, wo du dich. Dann habe ich ihm das Foto geschickt, wo du dich als Aria gefotoshoppt hast. Und ich
1: dich als Daenerys übrigens. Ich genau, mach das ja nicht Aber nur. ich sehe halt
0: Daenerys nur ähnlich. Aber du siehst halt Aria so krass ähnlich, da musst du da sehr lachen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was mich an der Szene dann so verwirrt hat, war dieses super merkwürdige awkward Ende. Also so, <lacht> wo sie dann so zur Seite guckt und er tut, als wenn er schläft.
1: <lacht> super merkwürdig. Ja, aber wie er auch. Um. Er macht es halt irgendwie ganz. Ähm, das fand ich dann irgendwie wieder ganz cool, weil er legt sich dann so hin und zwinkert aber nochmal so mit den Augen so irgendwie so. Ich weiß, dass sie jetzt da liegt und das ist jetzt alles total unangenehm, weißt du? Ja, ja. So, sie so, so. Du sollst schlafen. Okay. <lacht> Ich mochte ich mochte die Szene auch erstaunlicherweise. Ich habe mich ein bisschen ja, ich überrascht, aber ich mochte ja. die auch. Ich bin ähm, zwischendrin mal kurz in die deutsche Synchro gegangen aus Versehen, weil ich, oder nicht aus Versehen, weil ich glaube irgendeinen Satz nicht verstanden habe und den dann noch mal nachhören wollte. Habe den aber auch im Deutschen zweimal nicht verstanden. Ähm, wahnsinnig genuschelt. Und im Deutschen hat das halt so eine ganz krasse Prinz- und Prinzessin-Stimmung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich so halt Märchen geguckt habe als Kind, weißt du? Also, es ist halt so eine klassische hm. Märchenszene irgendwie. Und, und das, umgekehrt, doch, ja. ja, und das funktioniert für mich halt einfach im Deutschen nicht. Das ist mir zu nah <lacht> irgendwie. Ja. Also, aber ich mochte tatsächlich, ich mochte die Szene. Äh, ich bin okay, dass die beiden jetzt irgendwie so ein Ding sind. Ich bin jetzt auch okay damit, dass er sagt, weil jetzt hat er, jetzt hat er eine Motivation zu sagen, dass er das Knie beugt, ähm, weil er halt weiß, dass sie auch bereit ist, was für den Norden zu tun. So. Und ich glaube, die wissen auch inzwischen beide, dass das einfach auch nicht mehr jetzt so wahnsinnig die Rolle spielt. Ich, oder ich glaube, sie nähern sich so dem Punkt, wo sie merken, dass das einfach nicht so eine Rolle spielt.
0: Ja, witzig, das war das Einzige, was mich an der Szene gestört hat, dass er das gemacht hat. Weil ich hätte mir aus der Szene eher gewünscht, dass sie sagt, dass sie das nicht mehr braucht.
1: Vielleicht wird sie das sogar noch, weil, also sie ist ja, ja sie klar, ist, ja, ja, sein, ist ja auch in dem so. Moment irgendwie eher so, ähm, also sie hat ja das erste Mal, gibt sie ja zu, dass sie Selbstzweifel hat, ne? Und dass sie nicht weiß, ob sie das, ähm, ob sie das überhaupt alles kann und verdient hat und bla. Ähm, ich würde ja auch mal Zeit. Ja, es ist aber guter, also ne, sie hat halt jetzt gesehen, dass sie ihm nicht geglaubt hat, dass sie die Situation falsch eingeschätzt hat, dass sie mit all den Sachen davor auch vielleicht schon falsche Entscheidungen und falsche Einschätzungen getroffen hat. Und ähm, sie kann halt auch nicht immer alles nur auf falsche Beratung schieben. Also am Ende trifft sie ja die Entscheidung. Weißt du? Also so, mhm. ein ganz guter Lerneffekt für dann.
0: Ja. ja, ja, ich finde auch, also wie gesagt, ich war ganz überrascht, dass mich die Szene nicht stört, muss ich aber sagen, weil wie gesagt, ich habe das nicht gefühlt, also ich wusste, dass das aufgebaut wurde, aber ich habe es nicht gesehen und nicht gefühlt. Und jetzt ist es sozusagen offiziell, es wurde Händchen gehalten. Wir aber in dem das. Moment,
1: in der Szene habe ich es gefühlt. Also das habe ich ja, den beiden In der beiden Szene habe ich es auch gefühlt, aber ich meinte nur eben Ja, bis weil, dahin nicht, ja.
0: Ja, und es wurde mir aber bis dahin verkauft, immer wieder durch so Gespräche und Andeutungen, dass das sozusagen sich aufbaut. Und das habe ich nie gefühlt. Ja. Aber das habe ich jetzt gefühlt. Und sie ähm, haben Händchen gehalten, was ja also Ne, bei uns, als wir in dem Alter waren, wie die beiden jetzt hier, Ende 10, Anfang 20. <lacht> äh, war ja Händchenhalten für uns. Okay, alles klar, wir üben den Nachnamen des anderen. Ja. <lacht> Von daher, na, ich bin gespannt, äh, was aus den beiden wird. Immerhin ist sie ja seine Tante. <lacht> ähm, die nächste Szene ist, äh, womit wir alle gerechnet haben, deswegen war das für mich kein wirklicher Cliffhanger, oder kein wirkliches, uh, krasses Ende. Oh,
1: du, ich hör dich dass nicht. Sie sich
0: den, dass sie sich den Drachen rausholen und den wieder ah, ja? aufwecken. Das,
1: ja? Falls du mich hörst, ich höre dich gerade nicht. Ich höre dich. Ah, da bist du wieder. Okay. Ja. okay. Ähm, Womit du nicht gerechnet hast, deswegen war es kein Cliffhanger, nee. äh, doch gerechnet äh, hast. Ähm, am
0: Ende, also die letzte Szene ist, äh, dass der Drachen wiederkommt, womit ich gerechnet habe. Deswegen mhm. war es für mich kein Cliffhanger. Ja. Ähm, also, oder es sollte ja kein Cliffhanger sein in dem Sinne, sondern eher so ein hu voll das krasse letzte Szene und so. Hör mal, es sah aber auch also, geil aus. Also, es sah super aus, wobei ich sagen muss. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber als er dem die Hand aufgelegt hat, ne, hm. dachte ich irgendwie, man sieht jetzt so blaue Blitze oder so durch den Körper gehen und so. Also, dass irgendwas ist, aber echt? er legt die nee. ja echt nur dahin und dann, Was ja, mich, ja, was meine. mich eher
1: irritiert hat, dass er, dass er, dass sie den Drachen aus dem Wasser ziehen müssen und dass er nicht, er kann ja Leute einfach so aufstehen lassen.
0: Stimmt, der macht ja sonst immer die Arme so hoch. Ne? Ja, ja. Warum, mich auch, er, warum äh, er nicht den Drachen hätte aus dem nicht, Wasser aufsteigen lassen können? Ja, das ist können, ja viel cooler, also wenn er so durch die Eisdecke bricht und dann schon so, ne. Ja. habe ich auch gedacht. Aber es äh, sah das trotzdem jetzt cool aus. Ja, ja, mit den Ketten und so, mit diesen mhm. Schlangen von Menschen, das fand ich auch ganz cool. Oder wieder so aus dem See rausschwopst. <lacht> ähm, aber es ist auch total schlau und wichtig, dass das passiert. Erstens lernen wir, die Drachen sind nicht unverwundbar. Ähm, zweitens äh, sind jetzt sozusagen die Chancen gleich und die haben einfach viel, viel spannender. Eistrachen. Ja, ja. Also, das wird jetzt, äh, ich, äh, das ist quasi, also was, was sie machen mussten, weil wir gesehen haben, dass äh, ohne den Speer wäre wär ja quasi die Sache für die White Walker entschieden gewesen mit den drei Drachen mhm. also wenn es diese Speersachen nicht gäbe und jetzt sind die Chancen ja wieder relativ gleich und äh, Danny muss wahrscheinlich gegen eins ihrer Kinder kämpfen und äh, wahrscheinlich darauf warte ich ja auch die ganze Zeit und wir alle dass mal irgendeiner umgedreht wird der uns krass wichtig ist ja. irgendwie und nicht nur so ein, so ein halbes Hähnchen wie Onkel Benjen, der irgendwie wo einer der White Walker mit einem Job offensichtlich eingeschlafen ist oder keine Ahnung, wie das nee, das so hat ja halt er irgendwie geht.
1: erklärt, das hat er irgendwie <lacht> erklärt. Das, das hat Benjen erklärt, wie das passiert ist.
0: Warte mal, ich glaube, ich muss dich angucken und die Hand auf, aber jetzt die linke Ich weiß nicht,
1: mach mal irgendwas. Nee, da gibt's irgendwie eine, da haben, den haben die Kinder gerettet oder so, ich, sowas ah. war da.
0: Ähm, naja, aber das ist quasi die letzte Szene, dass der Drache, war, äh, und ich weiß, ich bin heute oberkritisch, aber dass die letzte Szene so ist, wie er das Auge und dann geht es auf und dann ist das Blaue, ach, das habe ich schon zu so oft gesehen. Die, so eine, weißt du, diese <lacht> Ich fand's, An, ans geschlossene cool. Auge ranzoomen Ja, ich Szene. fand's, aber ich fand's geil. Aber natürlich, die Idee von diesem, von einem toten Drachen, der auferstanden ja. ist, ist natürlich… Und also die Frage das, ist,
1: äh, spuckt der Feuer oder spuckt der Eis? Oder spuckt der quasi Auferstehungstod? <lacht> aber da bin ich echt, also ich bin super gespannt, was da draus wird. Eine, eine kleine Szene, ähm, auf die ich gerne noch äh, mit Blick auf die nächste Folge gerne kommen würde, von ja. wo ich nämlich ein bisschen Angst habe. Wir sehen, dass ähm, der Hound mit dem White nach King's Landing losgeschickt wird. Ich weiß nicht, ob die, an, ob Ach, ja, Dr. Undarion mitgeht, Stimmt. aber ich, ich glaube, er sagt ja, er ist froh, wenn sie sich nie wieder sehen müssen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich werfe kurz das... A.K.A. Ich liebe dich. <lacht> <lacht> ähm, ich werfe kurz das Wort in den Raum. Clegane Ball. Ach ja, darauf warten ja auch schon alle die ganze Zeit. Ja, es sah ja auch aus, als würden wir es nicht kriegen. Ähm... Und jetzt ist die Chance, finde ich, relativ hoch. Es gibt ja auch noch diesen diese eine Szene, die wir nicht zuordnen konnten, wo wir vermutet haben, dass es der Hound ist, aber in südlicheren Gefilden, weil das Licht heller und wärmer war. Mhm. Ähm, und das sieht ja nun könnte ja nun wirklich irgendwie eine, ja, eine clegane Ball szene sein. Interessanterweise aber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber könnte mir nichts egaler sein als der clegane Ball. Nee, ich finde den Aktuell. wichtig, weil ich den Ja, es gibt ganz viele, es gibt halt so viele Sachen, die gerade irgendwie aber der war mir richtig auch noch nie sind. wichtig. Mir ist er inzwischen so wichtig, weil äh, der Hound mir wichtig ist geworden ist. Ich habe den Hound lieb gewonnen. So richtig ja, über der ich ist auch, so richtig ist über die Staffel. Und nee, also das ist halt für seinen Charakter wichtig, glaube ich und das ist halt die, die es ist halt völlig ergebnisoffen. Also es ist überhaupt nicht gesagt, dass der Hound da lebend bei rauskommt und das finde ich also das geht würde mir, glaube ich, ein bisschen nahe gehen, weil ich habe den Hund gern. Hm. Ja, ja, absolut. Ja, ich glaube auch, ja, im Moment hätte da wahrscheinlich sein Bruder die Nase vorn. Ich kann mir halt einfach auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass wir wieder so eine oberon Mattel szene erleben, weißt du? Also das ist auch irgendwie so ach. Ich bin äh, ja, da bin ich ein bisschen, äh, bisschen gespannt, was die nächste, weil, also ich gehe mal stark davon aus, dass ein Großteil der nächsten Folge in King's Landing spielen wird. Und in Winterfell. Das werden, glaube ich, so die beiden Hauptschauplätze sein. Und ich bin echt gespannt und ich glaube, da wird es äh, Tränen geben bei uns. Ich
0: bin sehr gespannt, ob wir noch irgendwie zu sehen kriegen in dieser Staffel, dass der Nights King äh, die Mauer quasi überquert.
1: Da ja, könnte sich doch
0: jetzt auf den Drachen setzen und rüberfliegen, oder? Zum Beispiel. Weiß halt nicht, wie da die Magie funktioniert. Aber irgendwie sowas wäre, finde ich, irgendwie auch noch wichtig, dass es jetzt sozusagen. Wir haben nur noch sieben Folgen Ach, inklusive allem. Ähm, also da fände ich es irgendwie auch noch wichtig, dass wir dass das jetzt so eine reale Bedrohung für das
1: Königreich auch wird. Ja, das, das wird, wird so ein echt, also eine starke Vermutung ist, dass es das ein Abschlussbild gibt, was uns zeigt, wie er entweder kurz vor der Mauer oder an der Mauer ist oder irgendwie so. Oder die Mauer so einen Riss kriegt oder irgendwie so. Ja, äh, irgendwas wird ja, sein. Ja, das
0: haben wir aber schon, müssen wir auch mal ehrlicherweise sagen, äh, letzte Staffel vermutet. <lacht> ja, das vermuten wir irgendwie immer,
1: aber ja. das ist schon, ja, aber jetzt also ist, jetzt wird's. Also
0: jetzt ist mal langsam Leberwurst. Ja. Und ich... Ich ähm, finde auch, dass man, also ich habe das Gefühl, man merkt, dass Benny und Weiss ein neues Projekt wollen <lacht> und jetzt fertig werden wollen. Also sie haben ja ein neues Projekt, was äh, für mich äh, die schlimmste Idee aller Zeiten ist und ich werde davon keine Sekunde
1: gucken. Ähm aber ich, ich habe so das Gefühl man merkt, dass die hiermit so fertig sind. Nee, das habe ja, ich nicht. Also nö, das habe ich nicht, ähm, weil ich das liegt einfach in der in der Planung, das war ja schon länger klar, wie der Ablauf jetzt sein wird und wie viel Folgen wir kriegen und wie viel Platz die wie viel Zeit die haben und wie lange die Folgen und jetzt werden die Folgen ja immer länger. Also ein Großteil der Folgen ist ja jetzt einfach hat ja Überlänge und die Achte Staffel, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, soll ja auch fast alles Filmlänge haben. hatten wir es schon erwähnt. Ähm, also es ist alles so quasi abendfüllende Sachen werden. Ähm, ich habe das Gefühl nicht. Ich glaube, die haben, also es hat die Buchvorlage hat halt einfach sehr geholfen. So dafür ist halt aber auch äh, ist sie halt einfach auch geil. Also die ganze Welt, mhm. die Martin sich da aufgebaut hat, ist ja nicht ohne Grund. Seit Jahrzehnten beliebt, weißt du? Wie lange? Ja, 20 Jahre fast? Naja, ich glaube, ich glaube, der erste Outline gab es irgendwann in den 90ern. Ja. also, ich, wie gesagt, ich will einfach nicht zu überkritisch mit der Serie sein, weil ich bin so froh, dass ich sie habe, weißt du, in meinem Leben, dass ich das erleben darf. Und das Absolut. Schöne, das Schöne ist ja, dass wir ähm, am Ende beides haben werden. Ich habe ja letztens nämlich irgendwo gelesen, dass ähm, George R. R. Martin dafür gesorgt hat, dass es halt genug, weil er auch nicht die Bücher, auch wohl nicht ganz alleine schreibt, irgendwie, dass er dafür gesorgt hat, dass die auf jeden Fall, egal was ihm passiert, zu Ende erzählt werden. Also irgendwie hat er das wohl mal gesagt. Jetzt ents entspanne ich mich auch. <lacht> ja, da, da würde ich mich auch drauf freuen. Ich
0: bin äh, aber trotzdem in echt total vielen Sachen absolut nicht deiner Meinung, <lacht> aber das macht ja auch so einen Podcast spannend, weil ich immer noch der Meinung bin, dass sie ähm, durchrushen. Ähm, und ich sage auch nicht, dass ich dafür kein Verständnis habe, aber äh, für mich fühlt sich so an
1: und das. Ich frage mich halt eher einfach anders. Ja. Also ja, ich hatte schon wieder Audioprobleme, deswegen wusste ich nicht, ob du mich reden lässt oder ich dich einfach nicht höre. Ähm, ich frage mich halt eher, was jetzt mit was die denn noch mal sechs Folgen äh, anderthalb Stunden füllen wollen in der achten Staffel.
0: Hm. Weißt ja, du? Ich hoffe ja immer noch, das dass so wir den Night King dann irgendwie noch mal ein bisschen kennenlernen. Hm.
1: Aber es ist so halt also Hoffnung, ich, ich finde die Staffel tatsächlich ja auch äh, schnell. Es ist halt nur mich mich stört halt nicht so krass. Ich finde ich find auch, dass sie schnell ist, aber mich stört es halt einfach nicht so doll. Ähm, ich frage mich halt nur, was da noch alles kommt. Alter, Weißt du, wenn die in dem Tempo weitermachen, was kommt denn da alles noch? Weil ja, wir, vor,
0: ich ich glaube, mich stört auch gar nicht so die Geschwindigkeit, wie es mich stört, dass sie über so viele Sachen einfach hinweggehen, die unlogisch sind hm. im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit, die ihnen früher sehr wichtig gewesen sind. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich bei vielen Sachen nicht mal mehr Mühe geben, das versuchen zu erklären.
1: Ja, ich kann mir das, das halt, ich kann mir halt immer nicht so richtig vorstellen, aber wie gesagt, Sherlock, ähm, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Leute so, weil da arbeitet ja ein großes Team dran, weißt du, dass halt, das ist ja nicht nur Benjoff und Weiß, die dann irgendwie sagen so, wir machen das jetzt so und fertig, sondern die haben ja auch Leute, denen, die da dran arbeiten und mit ihnen dran arbeiten und dass da, dass alle der Meinung sind, das ist super und es ist aber in Wirklichkeit einfach nur hingeschlonzt. Nö, hingeschlonzt ist nicht es so, ja nicht. Weißt du? es, ist ja immer
0: noch eine, es ist ja immer noch eine geniale Serie. Nur ich glaube, dass sie den Fokus verschoben haben auf Dinge, welche Dinge ihnen wichtig sind. Hm. Und, ähm, und den Fokus, der ist irgendwie okay. Ich mag, wie die Serie jetzt ist. Aber ähm, also ich habe ja auch, wie gesagt, total viel Spaß und ich freue mich auch wahnsinnig auf nächste Woche. Oder hab Angst, wie es halt bei sonst so ist. Aber ähm, trotzdem ärgere ich mich über ein paar Dinge, wo, wo ich finde, dass sie da ruhig hätten, nochmal mhm. ein bisschen mehr Zeit ja, ja. oder ein bisschen mehr Erklärung oder irgendwie.
1: Ja, da waren wir uns sehr ja einig. Ja. Das stimmt.
0: Ha, so, Freunde. Es ha. sind fast zwei Stunden und nächste Woche wird bestimmt auch wieder so lang.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt ist es halb zehn und. Wir beenden das jetzt hier, <lacht> aber schreibt uns doch mal, was ihr glaubt, was nächste Woche die große Sache sein wird, mhm. mit der man uns in ein Jahr Game of Thrones Pause entlässt. Ich glaube, das zwei. würde mich mal interessieren. Ich
1: glaube, es sind zwei Jahre, bis die nächste Staffel kommt. Aha, naja.
0: Also in der man uns in die große Pause entlässt. <lacht> äh, ich, mich würde mal interessieren, was ihr so glaubt, was nächste Woche passiert. Äh, das würde ich dann, dass wir vielleicht äh, dann vorher vielleicht ein zwei Sachen davon vorlesen. Mhm. Ähm, also schreibt uns gern an äh, gmail.com oder auch eine DM bei Radio Citadel. Wundert euch immer nicht. Twitter. <lacht> äh, ja Twitter, äh, dass wir vielleicht montags manchmal nicht antworten, aber ich gehe so montags nicht mehr auf Twitter, weil ich Dienstag meistens erst schaffe zu gucken. Und ähm, ja, von daher könnt ihr mich auch nicht mehr spoilern mittlerweile, weil ich bin dann montags einfach nicht auf Twitter. Gut. <lacht> Denn? Ja.
1: Habt noch einen schönen Abend genau. oder einen Tag oder
0: wie auch immer. Und äh, wir hören uns
1: nächste Woche. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.